0: Décider en haute montagne, une conférence de l'ENSA, l'école nationale de ski et d'alpinisme à Chamonix-Mont-Blanc.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Alors voilà, ce soir, c'est une soirée un petit peu spéciale puisque c'est une soirée expérimentale. Alors expérimentale, je pèse mes mots. puisque Puisqu'on euh, va travailler ce soir effectivement sur, sur la décision, sur apprendre à décider. Et alors pourquoi c'est expérimental Parce que ce soir, on va faire une sorte de, de coming out. Je pèse mes mots encore. Puisque ce soir, on va vous présenter donc euh, un outil voilà, qui, est euh, qui est le fruit de, de, bah de l'évolution des différents apprentissages aussi et des différentes formations donc euh, de l'ENSA. Et donc je, je suis ce soir en charge d'animer un petit peu cette soirée. Voilà, je me présente. Je m'appelle Cathy Jolibert. J'organise aussi l'ice climbing écrin dans les écrins, voilà, comme son nom l'indique. Et ce soir, je vais animer cette soirée. Donc bonsoir à tous et bienvenue. Alors décidé en montagne, on va aborder ce sujet sur quatre points, en gros quatre parties. Mais je vais d'abord laisser la place à Alexis, voilà, pour pour une petite introduction à la soirée de l'Ensa. Merci.
0: Merci Cathy, bonsoir à tous, euh, je m'appelle Alexis Malon euh, et je suis professeur d'alpinisme ici depuis euh, pas mal d'années, 23 ans maintenant et je suis guide haute montagne également. Euh, on voulait vous présenter le fruit actuel de nos réflexions et euh, la manière qu'on a maintenant d'enseigner la gestion du risque en haute montagne. On verra comment euh, ce qu'on va vous présenter est arrivé, ça on va prendre le temps de vous le présenter. Je voudrais simplement souligner que ce travail-là est le fruit d'un collectif, le collectif des profs d'alpinisme de l'école, qui s'appuie donc sur une assez longue tradition de, de pédagogie, de l'enseignement, de, de la gestion du risque. Que ce travail euh, n'aurait pas pu voir le jour sans toutes les phases précédentes euh, par lesquelles on est passé, et que c'est une, évolu une évolution qui est relativement logique et qui fait qu'on en est arrivé là où on est arrivé simplement parce qu'on a cette histoire et qu'on a pu s'appuyer sur les gens qui étaient avant nous pour le faire. On, vous verrez, cette manière de gérer le risque, elle est vraiment très tournée vers la relation du guide à son client. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup parlé ces dernières années du facteur humain et je pense qu'une des grandes nouveautés de la carte, c'est de dire qu'il n'y a pas vraiment de facteur humain, mais que l'humain est au centre de tout le travail de guide. En un seul mot, sans client, pas de guide. Donc il va être beaucoup question d'échanges, d'interactions, de questionnement, d'arbitrage, d'analyse dans cette soirée. Et euh, évidemment, on est désireux d'être le mieux compris possible par, euh, par vous tous. Et on espère vous intéresser et que vos questions seront nombreuses. Voilà.
1: Merci Alexis. Alors, vous l'aurez compris, ce soir, on va essayer d'être volontairement concis et interactif, puisque l'idée, euh, c'est de se poser des questions. Voilà, c'est euh, de se poser collectivement des questions, individuellement et collectivement. Euh, la première partie de la soirée, euh, eh bien, on va un petit peu voir ce que disent les données en accidentologie et qu'est-ce qu'on peut en faire de ces données la deuxième partie, eh bien, portera plus sur, finalement, l'évolution de la culture professionnelle du guide, ses différentes phases. Et la troisième partie, eh bien, euh, présentée par François, ici, sur différents systèmes euh, cognitifs de la prise de décision. Et enfin, la dernière et quatrième partie portera sur l'outil lui-même. J'ai le droit de dévoiler le nom ou pas Allez, Guidos, avec deux S. Vous verrez pourquoi. Vous savez déjà ou pas ah non, c'est vraiment un secret. Certains savent. Je crois. Certains savent. Okay. Et donc, qui est, qui est donc l'outil ou le système en tout cas d'aide à la décision euh, de l'an 22 après Jésus-Christ, pour pouvoir dire ça. Euh, je vais donc laisser euh, la place à une petite question pour voir où en sont vos croyances. Parce que comme l'idée c'est d'être un peu interactif, hein, on, va, on va faire notre mieux, enfin je vais, je vais faire mon mieux à ce niveau-là, de mon mieux à ce niveau-là. Je vais vous poser une question. Et vous avez droit, attention, la consigne. Vous aimez bien les consignes. Et la consigne est très claire. Vous avez droit qu'à un vote. D'après vous, selon vous, pour quelles raisons sont principalement appelés les secours en montagne Attention, quatre réponses. Je dis les quatre et après vous votez. D après je répète. Okay Donc, pour quelles raisons sont principalement appelés les secours en montagne euh, première réponse, pour euh, des accidents en avalanche. Deuxième, des personnes bloquées. Trois petits points. Troisième, des chutes de personnes. Quatrième, des chutes de pierres. Est-ce que euh, Alexis et euh, éventuellement Hervé, euh, vous pouvez voir un petit peu euh, combien de personnes lèvent la main à la louche alors, Hervé. Tu... Euh, je,
0: je précise juste une chose, ça n'est pas évalué. <rire> Détendez-vous.
1: Donc Alexis, toi, tu, tu, tu vois à peu près à gauche, Hervé à droite. Soit tu veux faire au milieu Allez. Vous êtes prêts Donc pour quelles raisons sont principalement appelés les secours en montagne Qui vote pour le 1 les accidents d'avalanche Alors tout le monde va se réserver pour une réponse. Ok. Les personnes bloquées en montagne. On va rajouter une précision
2: à la question dans le cas de personnes blessées ou décédées. Donc, personnes secourues, hors personnes indemnes.
1: Alors je repose la question, du coup. Avalanche Bon, ça c'est facile pour le compte. Deux et demi. Personne bloquée, donc. Ah, ça a calmé tout le monde, là. Quinze
0: 15. 15 pour moi.
1: 40 personnes. Ah, là. Okay. Troisième réponse, des chutes de personnes. À peu près pareil, un peu plus peut-être que la précédente, beaucoup plus. Allez, à peu près 60 personnes. Et enfin, chute de pierre. Beaucoup moins. Alors, Maude, là, tu as de l'info. Hein. Alors du coup je me permets de vous présenter euh, Maud Van Poel qui est euh, aussi euh, eh bien euh, qui est Thésarde et qui est aussi euh, euh, guide. Et donc voilà, Maud, je te laisse présenter euh, cette première partie que tu vas co présenter, je crois, avec, euh, avec Hervé après. Non, c'est pas toi? Bonjour à tous.
2: Du coup, l'idée moi, de cette première partie, c'est de vous donner quelques repères en accidentologie, donc étude des accidents, et ce qu'on sait, et puis aussi euh, peut-être réfléchir à ce qu'on ne sait pas. Du coup, Cathy elle nous a introduit ça. On s'attendait à ce que vous ayez des croyances un peu différentes. Euh, je me pose quand même la question de savoir si vos réponses auraient été les mêmes si on vous avait demandé, posé la question pour le ski. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi vous pensiez, si vous pensiez... Euh, alpinisme estival, alpinisme tout compris, ou ski. Toujours est-il que pour répondre à cette question, euh, le, le type d'accident principal pour lesquels sont appelés les secours dans le cas de personnes blessées et décédées, c'est bien les chutes de personnes, et ceux que ce soit, et ceux que ce soit pour l'alpinisme ou pour le ski. En effet, vous aviez raison au début, Si on parle, euh, si on comprend les personnes indemnes, les personnes bloquées euh, sont devant. 53% des accidents entraînant blessures ou décès en ski sont dus à des chutes. On entend quand même beaucoup, beaucoup parler des avalanches et seulement 8% des accidents donnant lieu à un secours pour le PGHM sont dus à des chutes. Attention, si on isole les décès, la proportion elle change. En ski. Voilà. L'idée, l'idée de cette partie, c'est un petit peu de, de s'interroger ce qu'on peut savoir, ce qu'on ne peut pas savoir. Euh, là, je m'appuie sur des données du PGHM, du secours en montagne, mais vous allez voir que ça, ça couvre qu'une partie de la réalité accidentologique. Ensuite, si on s'intéresse, euh, la, la question qui nous intéresse souvent, c'est quelles sont les, les causes de ces, de ces accidents Qu'est-ce qui peut faire augmenter les probabilités d'avoir euh, des accidents ou pas donc là je vais parler d'un autre type de données qui sont 2100 alpinistes à qui on a posé un certain nombre de questions et euh, au sein de ces alpinistes juste pour situer en moyenne 14% ont eu un accident au moins un accident grave depuis qu'ils ont commencé la pratique de l'alpinisme et qu'est-ce qui fait bouger ce taux C'est un peu ça la question des facteurs de risque qu'est-ce qui, euh, qu qui fait augmenter ça et ben, Pour les pratiquants qui se déclarent être Pratiquant de performance, ce taux il monte à 25%, à 27% pour les alpinistes ayant plus de 40 ans de pratique et à 33% chez les guides. Attention, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on est guide qu'on a plus d'accidents. C'est uniquement des statistiques descriptives et ce qui est difficile à, à évaluer, à savoir quest ce qui est dû à quoi, c'est que bah forcément les guides vont s'exposer plus longtemps, plus souvent. Si on regarde, peu importe le type d'activité, le sexe, l'âge, la possession d'un diplôme ou non, la fréquence de pratique, les seuls facteurs qui font réellement augmenter ce taux, indépendamment des autres, c'est la prolongation du temps d'exposition, donc le nombre d'années de pratique, la pratique à un niveau de performance, encore une fois, et une certaine représentation de l'activité, un certain ce qu'on appelle rapport au risque, ce qu'on va mettre derrière, le sens qu'on va mettre. Euh, derrière notre pratique voilà on a souvent je ne sais pas où vous en êtes là dessus pareil on parlait de croyances tout à l'heure en tout cas on entend souvent l'idée qu'en augmentant le niveau on va se protéger un peu plus des accidents et que l'expérience et le niveau technique gagent de sécurité si on regarde le niveau dans ce questionnaire toujours hein, euh, des pratiquants ayant eu un accident grave ben, on voit que 33% se considèrent comme experts attention c'est ce qu'ils déclarent hein, 41% comme confirmé, 22% comme débrouillé. Donc voilà, tout ça pour dire que, en fait, euh, ni le niveau ni l'expérience ne nous protège. Bien au contraire, il y a toujours un effet mécanique du temps d'exposition contre lequel on ne, on ne peut pas lutter. Et du coup, parfois, ce qui, ça nous amène à penser que la prévention, au bout d'un moment, elle se heurte à une impasse qui est celle que... Part, il y a une part de risque qui est impondérable, qui fait partie de l'activité d'alpinisme, et voir qui fait partie, qui participe à la définir.
1: T en mode je peux t'interrompre ouais. juste sur la, le slide d'avant. Euh, quand tu dis la prolongation de l'exposition, donc le nombre d'années, est-ce qu'on a, est-ce que tu as des études parce que c'est le sujet de ta thèse, est-ce que tu as des études sur euh, les, 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 euh, les périodes de vie euh, pendant lesquelles il y a le plus d'accidents Est-ce que c'est tu as des tranches de vie les, les, les tranches, tranches d'âge. Parce que. Ouais. ouais euh, On peut en faire quelque chose ou...
2: C'est compliqué de, de, de tirer des grandes conclusions. Mais il mais y a quand même. Euh, en tout cas, dans les, dans les données des secours, il y a une surreprésentation euh, des alpinistes. La, la moyenne d'âge, c'est plutôt entre 20 et 39. Donc c'est large, quand même. Il y a une surreprésentation plutôt des jeunes. Mais encore une fois, ça, je vais revenir sur ce problème-là. C'est que. On ne peut pas le relativiser par rapport à la population totale de pratiquants. Autrement dit, bah oui, il y a beaucoup de jeunes, de jeunes hommes dans les statistiques des secours, dans les personnes blessées ou décédées, mais il y a aussi tout simplement beaucoup de jeunes hommes qui pratiquent l'alpinisme. Et ça, c'est des données qui sont très dures à objectiver. Voilà. Ça va Comme réponse Ok. Donc je reviens à mon, mon idée suivante, qui était plutôt sur la question de à quel point le la place du risque dans l'activité d'alpinisme et la question un peu du rapport au risque des alpinistes. Donc là, c'est pareil, tout ce que je vais vous présenter, c'est un peu tiré des, des questions qu'on a posées à ces 2100 pratiquants. Et ce qui ressort, c'est une forme, ce qui ressort en partie, c'est une forme d'ambivalence qui est vraiment au centre de l'activité d'alpinisme, qui consiste quelque part à s'exposer consciemment à un risque tout en tentant de les réduire au mieux. Par contre, affirmer, vouloir, et ça Alexis, je sais qu'il reviendra là-dessus par la suite, affirmer par la prévention, la sécurité, l'accidentologie, n'importe quel type d'étude, supprimer complètement les risques, ça, ce serait une illusion. Voir une des motivations, pour certains, une partie du sens qu'on trouve dans la pratique, va être justement dans cette gestion des risques, de le faire au mieux, de le faire le plus minutieusement possible. Par exemple, 80% des alpinistes interrogés, estiment que gérer au mieux une situation complexe, une fois qu'ils s'y sont consciemment mis ou exposés, fait partie du plaisir de leur pratique. Par contre, on a vu aussi, et ça je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais qu'on voit différents types de, de rapports au risque, différents niveaux d'acceptation du risque et de valorisation du risque, et que ça, ça varie à la fois en fonction de chacun, et à la fois en fonction d'une culture de communauté de pratique qui est véhiculé, qui va valoriser plus ou moins un, un plus haut niveau de, de risque. Cathy, tu as des questions sur cette slide
1: Non, mais par contre, j'ai oublié de le préciser, après chaque partie, on, on, on ouvrira si vous avez des questions de compréhension, ou en tout cas, n'hésitez pas si vous avez envie d'intervenir.
2: Voilà, donc euh, on en arrive à ce constat que le risque fait forcément partie de la pratique de l'alpinisme. Et par contre, on suppose, on a peu de chiffres pour l'étayer de manière euh, objective, mais on a la sensation de manière générale que la société, pour le coup, accepte de moins en moins de risques, ou du moins, d'une certaine manière, pointe du doigt les accidents, peut-être plus qu'avant. Le plus qu'avant, encore une fois, c'est dur à objectiver, mais bon. Et du coup, une question qui revient souvent, c'est, mais réellement, combien on a d'accidents Réellement, c'est quoi l'accidentologie ou l'accidentalité, je vais vous expliquer, de l'alpinisme, de la cascade, du ski, etc. Et ça, on aimerait bien avoir une réponse, mais c'est quand même compliqué. La différence entre l'accidentologie, l'accidentologie c'est le fait d'étudier les accidents, et l'accidentalité d'une pratique, d'une activité, c'est le fait de ramener un nombre d'accidents euh, déclarés, observés, en relativement à un nombre de pratiquants. Donc ce serait pouvoir dire au bout de tant de journées d'alpinisme, le risque, la probabilité d'avoir un accident est de X L'accidentalité d'une pratique, c'est le fait de le ramener à une population totale de pratiquants. Et ça, en alpinisme, bah, en fait, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de données précises sur euh, qui pratique, quand, comment, à quelle fréquence, à quel niveau. Et même si on avait ça, pour être vraiment rigoureux dans ces taux de risque ou taux d'exposition, il faudrait savoir combien de fois, combien d'heures, mais au sein d'une journée en alpinisme, on sait tous qu'en fait, on ne va pas passer autant de temps sur l'approche que dans une longueur difficile, etc. etc. Donc en fait, ça, c'est un peu compliqué. Néanmoins, parler du coup en chiffres bruts, un peu comme je l'ai fait au début sur les chutes et les avalanches, etc. Par exemple, dire le PGHM effectue en moyenne 700 secours par an en alpinisme, D'ailleurs, c'est à peu près ça. Euh, très bien, mais par rapport à combien de, combien de pratiquants Quelque chose qui nous donne un petit peu une idée, c'est de voir que les secours en alpinisme depuis, le nombre de secours bruts en alpinisme depuis 2018 est à peu près stable. On sait aussi que les décès en avalanche affichent une moyenne stable. Et on sait, pour le coup, en ce qui doit que le nombre de pratiquants total augmente. Ça, ça tendrait à nous faire penser que... Finalement, le nombre d'accidents en relation avec la population totale baisse un petit peu. Pour l'alpinisme, on ne peut pas le dire. Voilà. Euh, en plus de tout ça, les données. il faut savoir que les, on va parler des données du secours, qui est notre source la plus fiable ou la plus facile d'accès de données sur les accidents. Mais si je reviens à mon, mon questionnaire de tout à l'heure, pour vous donner une idée sur euh, 40%... 30% pardon, des alpinistes ayant déjà eu un accident grave n'ont jamais eu recours au secours. Donc, par contre, tout ça, on n'a aucune donnée pour comptabiliser les accidents. Voilà.
1: Euh, une autre manière de parler. Ouais. J'ai une question, du coup. Tu peux revenir sur le slide d'avant, s'il te plaît Vous n'en avez pas voté question Pas encore Ok. Alors du coup, moi je me demandais, les pratiquants de ski, euh, de randonnée augmentent. Euh, typiquement, comment est-ce que tu pourrais évaluer en fait et avoir ces, ces données-là
2: Oui, alors, il euh, bon, y, y a plein de moyens différents. Cette donnée sur le fait que les pratiquants de ski, de randonnée augmentent, si on veut se baser sur des, des données vraiment scientifiquement euh, fiables, ça, ça vient d'une étude euh, de, de l'INSEE à grande échelle sur les pratiques sportives des Français. Donc, qui multiplie les canaux de diffusion, appels téléphoniques, questionnaires, sur tout l'ensemble des pratiques sportives des Français. Et en fait, sur l'alpinisme, il y a tellement peu de monde comparé aux autres activités sportives qu'on n'a pas assez de données pour pouvoir établir quelque chose de fiable. On en a un peu plus sur le ski de rando.
1: Et les fabricants les vendeurs de matériel, on peut tirer quelque chose oui, de ça Oui,
2: on, on peut recouper beaucoup de sources d'informations. On pourrait passer par les refuges, on pourrait passer... Le problème, c'est que c'est rarement des données euh, très comparables, les unes entre elles, les unes avec les autres. Je dis pas que c'est impossible, il hein. faut que quelqu'un s'y attelle, et puis c'est un gros boulot, quoi. je pense. Ok, merci. Voilà. Du coup, une dernière manière de pour, pour euh, éviter de parler de ces données brutes, et pour se donner une idée de la dangerosité des activités, une autre manière, c'est de parler d'indice de mortalité par activité. Donc là, sur les données du secours, on va... Pardon, j'ai été un petit peu vite. Indice de mortalité, ça veut dire qu'on va comparer... C'est le nombre de, de décès par rapport au nombre de personnes secourues blessées. Donc sur 100 personnes secourues, combien par activité, combien sont décédées euh ça c'est souvent un peu surprenant, en tout cas on montre pas mal du doigt euh, le ski, je pense. On n'a pas, pas testé comme tout à l'heure, mais en tout cas on voit vraiment une différence entre la colonne bleue et la colonne rouge. C'est un peu complexe à, à saisir au début, mais la colonne bleue c'est le nombre de secours par activité totale, donc on voit si on se concentre que sur le bleu, que 40% des secours effectués par le PGHM pour des personnes blessées et décédées hors Indem concernent l'alpinisme en neige glacée mixte 41% en ski donc ça forcément ça va être des activités qui génèrent le plus de secours au total par contre en valeur relative c'est pas les activités qui sont les plus mortelles c'est plutôt la cascade de glace d'abord ensuite l'alpinisme neige glacée mixte rocheux et ensuite le ski par contre Forcément, vu que c'est en valeur relative, la cascade de glace, qui ne concerne que 1% des secours totaux, eh ben, sur le total, on aura moins de décès. Ça va, la, la différence entre les deux
3: euh, C'était juste pour avoir des précisions, si c'était le, tous les PGHM confondus, les données, ou juste celui de Chamonix Tous les PGHM
2: de France, oui. Pas les CRS et les pompiers, seulement les PGHM. Donc il manque une partie des secours en alpinisme par contre, le PGHM, par rapport à, on estime que ça représente 86% de l'ensemble des secours en alpinisme, faits par le PGHM. Tout ça pour dire que l'accidentalité reste délicate à évaluer objectivement et que tous ces chiffres sont soumis à divers enjeux, notamment entre le PGHM, CRS, pompiers, qui comptabilise quoi, les chiffres qui échappent au filtre des secours, par exemple. Et qu'il faut tirer des conclusions avec prudence euh, en termes de prévention. Avec tout ce que je vous ai donné, moi personnellement, je ne saurais pas exactement sur quoi mettre euh, l'accent suite à ça. Voilà. Pour l'instant, c'est bon pour moi.
1: Merci Maud. Est-ce que vous avez des questions Vous avez donc euh, pas mal de chiffres, un éclairage sur le risque et ses conséquences. Il y a des chiffres, mais ils ne sont pas si simples à interpréter. Question là-haut
4: Bonjour. Euh, la question que je me posais, c'est pourquoi, pourquoi vous avez évacué euh, tous les chiffres euh, concernant l'escalade rocheuse Est-ce que les guides aussi interviennent Il n'y a pas de, y a pas matière à non euh, L'alpinisme rocheux y est. Par contre, on a
2: évacué l'escalade sportive équipée et l'escalade en grande voie. Voilà. Euh, pour se concentrer plutôt sur euh, pratique alpinisme et montagne non aménagée. En d'autres termes, parce qu'il fallait définir un spectre, quoi.
5: <rire> D'autres questions euh, Bonjour, moi j'ai une petite question plus pour l'ENSA. Est-ce qu'à un plus petit niveau, il y a des études qui sont faites sur les accidents lors des stages à l'ENSA C'est un, un plus petit public, mais
2: ça permettrait peut-être d'analyser aussi, les, en reprenant vraiment la chronologie de l'accident, avoir plus de moyens de prévention euh, on peut avoir un récit plus complet de l'accident. Est-ce qu'au niveau de l'ENSA, il y a un recueil qui est mis en place et de quelle façon il, il est créé
0: On commence à mettre en place des retours d'expérience. Voilà. Et aussi bien euh, quand des accidents graves se produisent, enfin, c'est même pas aussi bien si à chaque fois, quand des accidents graves se produisent, on ramène toute la promo euh, dans l'amphi pour justement débriefer la situation comme ça a pu se produire assez récemment lors d'un probatoire où on a perdu un, un stagiaire en, lors de la deuxième semaine du probatoire. Oui. Ouais. Mais on n'a pas suffisamment de retours là-dessus aussi, euh, Maud reviendra là-dessus, pour pouvoir tirer des conclusions justement qui permettent de dire « Ah ben oui, à cause de ceci, ceci ou cela, tel ou tel ou tel paramètre, ce sont des invariants qu'on retrouve systématiquement dans les accidents ».
4: Aussi, est-ce que vous avez accès à des chiffres en Suisse ou en Autriche ou ailleurs, en Grande-Bretagne
2: Ils ne sont pas intégrés dans l'étude que je vous ai présentée. Euh, Il y en a. voilà. Il a, y a déjà pas mal de paramètres à en prendre en compte. donc C'est un petit peu la même réponse que, que tout à l'heure. On, on a fait plutôt un focus sur la France dans ce cas-là.
4: Bonjour. Est-ce que l'accidentologie est plus forte selon des saisons Je pense par exemple à l'été ou l'hiver ou le printemps ou les vacances scolaires. Est-ce qu'il y, y a un point là-dessus
2: À l'échelle vacances scolaires, euh, enfin, oui, mais c'est ramené au nombre de pratiquants. Donc vu que c'est toujours pareil, euh, en, en termes de quantité brute, on a beaucoup plus d'accidents en été. Certainement sur les vacances scolaires, je n'ai pas vérifié, mais je pense que pas trop m'avancer en, en disant ça. Euh, mais on n'a pas de possibilité de leur ramener un volume de pratiquants pour savoir si réellement ce serait plus dangereux que les autres périodes. Est-ce qu'il y aurait des comparatifs
3: à faire avec les stations de ski, vu qu'on a beaucoup plus de données qui sont prises en compte avec les journées skieurs Et du coup créer des, des, des connexions entre les pratiques ou c'est pas possible
2: eh ben en, en ski, euh, en, en, en tout cas sur des études à l'étranger, ça, ça, ça a pu être fait un petit peu plus de pouvoir dire euh, par rapport à un nombre de journées skieurs, en effet, euh, tant de risques d'accidents, tant de risques euh, pour les hommes, pour les personnes de tel âge, etc. Euh, donc ça peut être des, des données, on, on, on peut supposer, émettre l'hypothèse que ça se transfère sur l'alpinisme, par contre, euh, on ne peut pas le, 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 appliquer la même réponse. Il faudrait pouvoir reproduire l'étude en alpinisme. Quoi. Ouais. Après, à échelle plus locale, c'est plus faisable de comparer à un volume total de pratiquants. Par exemple, dans des parcs où il y a des permis pour certains sommets, on va, savoir, euh, qui a, on va avoir des données sur la population de pratiquants. Donc à échelle locale, dans des, surtout à l'étranger, parce que ce n'est pas le cas en France, Là, c'est possible, oui. Euh,
1: on va passer euh, sans transition à, à la deuxième partie qui va être présentée donc par Hervé sur l'évolution euh, de la culture professionnelle du guide. Et euh, en l'occurrence, eh bien voilà, on va voir un petit peu les étapes euh, de, euh, de ces évolutions.
6: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, donc Moi, je m'appelle Hervé Caliza. J'interviens en formation initiale dans le département alpinisme. Et je coordonne aussi la formation continue obligatoire qui s'appelle le recyclage. Et donc, euh, dans, cette, euh, dans ce rôle, eh ben, j'ai participé à, à ces développements. Maud, elle nous a fait un, un, petit, euh, un petit panoramique là, de ce qui nous arrive, donc en termes de, en termes de quantité, en termes de chiffres. Euh, moi, je vais vous parler un petit peu euh, d'où on vient, en fait. Comment on a été formé et, euh, et quelle a été notre culture Qu'est-ce qu'on a traversé comme période pendant quelques années pour savoir et pour bien identifier les différentes étapes de la culture montagne et du coup de la culture professionnelle. Alors, évidemment, je vais, euh, ça va être euh, résumé, synthétique, d'accord On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est pour avoir des repères. Donc, euh, voilà une première frise, donc ça c'est le temps, vous voyez. Euh, donc, question d'histoire, à quoi correspond cette date Création de la compagnie des guides de Cham. Alors, est-ce que vous savez quel, euh, autour de quoi ça, avait, ça, ça a été créé la compagnie des guides de Cham La caisse de secours D'accord Donc là il y avait déjà des motivations avec, euh, avec cette couleur Deuxième question 1945 Oui alors en, ce qui nous, en ce qui concerne la formation ou euh, cet environnement L'ENSA Voilà très bien 1993 Plus difficile Recyclage des guides. Donc, cette année-là, en fait, la profession était moteur et demandait, en fait, euh, d'avoir une obligation de se former tous les 5 ans. Maintenant, c'est passé à 6 ans. Bien. Et puis, en 2010, il y a eu un changement de culture, un changement de cursus, d'accord, euh, dans la formation initiale. Ça a été une bascule, quand même, assez radicale. Alors, à quoi ça correspond tout ça par là, euh, le guide, il fallait qu'il soit habile, courageux, héroïque. C'est un guide paysan, d'accord Il commençait porteur, et puis euh, ben, il devenait guide quand on estimait qu'il pouvait tenir la corde. J'ai résumé euh, rapidement, d'accord Mais euh, vous comprenez l'esprit Et puis, après, la création de l'ENSA, là, on est passé sur une ère d'excellence technique. Si tu es bon techniquement tu seras un bon guide. Donc là, les, les, euh, le niveau technique exigé, ainsi que les cursus de formation, étaient quand même relativement orientés sur euh, la technique et le niveau. d'accord Et puis, ensuite, là, quand on a commencé à arriver vers 93, 2000, euh, sont apparus un certain nombre de nouvelles choses, en se disant, c'est quand même bizarre, parce qu on monte le niveau, mais on a toujours des accidents. Il y a peut-être autre chose. Et là, on est passé dans une période qu'on va appeler la gestion des risques. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la gestion des risques On prend la réalité, puis on essaie de la bourrer dans des tableaux. D'accord On fait des tableaux à 12 entrées en disant, ben bah voilà, ça, plus ça, machin, tac, donc plus d'accident. Plus ah, merde, ça ne marche pas tout à fait. Alors par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que chaque étape a été essentielle pour l'étape d'après. D'accord La gestion des risques, c'est là où on a vu arriver beaucoup de méthodos, euh, les notions de facteurs humains, euh, faire du diagnostic, la gestion de projet. Donc on est quand même, euh, par rapport à l'habilité, le courage et l'héroïsme, on est sur d'autres compétences. D'accord Et donc ça, ça a été une période bah, euh, qui finalement euh, s'étend euh, jusque par là. Mais pour avoir la suite de l'histoire, il va falloir attendre un petit peu. Parce que d'abord, on va passer sur une petite explication de mode.
2: C'est à moi. Du coup, Hervé, comme il vous a expliqué sur la gestion des risques, euh, l'idée de la gestion des risques ou de l'ingénierie du risque, des fois qu'on parle aussi, c'est qu'on a voulu, comme il disait, essayer de modéliser la réalité. Et ça me fait rebondir un petit peu sur ta question tout à l'heure pour savoir si on avait des récits un peu plus précis d'accidents qui nous expliquaient un peu les, les facteurs, les causes ou les facteurs contributifs. Euh, et, et du coup on en a, euh, en tout cas Valensa ils sont en train de, de se mettre là-dessus, puis moi j'ai aussi travaillé sur pas mal de, récits, de retours d'expérience et de récits d'accidents, avec au début un peu l'espoir qu'on allait repérer des facteurs contributifs qui se répétaient, toujours les mêmes, et puis même des associations de facteurs contributifs qui se répétaient, avec un peu l'ambition derrière tout ça qu'on allait pouvoir faire un grand arbre des causes, qui, qui engloberait toutes les situations d'accident, ou du moins qui serait assez fiable pour dire, voilà, les, les accidents en alpinisme arrivent pour ça, ça, ça et ça, les facteurs contributifs, les causes, donc que ce soit euh, l'environnement, la météo, euh, la fatigue, l'humain, s'enchaînent un peu toujours de la même manière. On avait un peu cette, euh, cette, euh, cet espoir, quelque part, que l'espoir qui va, si, un peu pas complètement avoué mais ce serait de pouvoir avoir une checklist, avoir un truc dans la tête qui puisse nous dire... Euh, voilà, go ou no go, quoi, finalement. Et en fait, au fur et à mesure qu'on qu lisait des récits, et encore des récits, qu'on faisait différents arbres des causes, donc les arbres des causes, ils marchaient bien. Les arbres des causes, pour vous donner une idée, c'est on va avoir plein de petits facteurs, puis on, on étudie les liens qu'il y a entre eux, et puis au bout du compte, ça arrive à l'accident, quoi, en gros. Donc ça, ça marche bien pour un cas, on y arrive. C'est hyper intéressant, d'ailleurs, parce que je suis attention pas en train de dire qu'il ne faut pas faire des récits d'accidents et des retours d'expérience. Euh, mais par contre à chaque fois qu'on ajoutait un nouveau récit ben en fait, ça changeait tout l'arbre des causes parce qu'il y avait toujours un facteur qui interagissait avec un autre de manière différente du coup on s'est rendu compte qu'en fait les, les situations en alpinisme elles sont uniques même s'il peut y avoir des ressemblances elles sont dynamiques. dynamiques ça veut dire que si je bouge un des paramètres je bouge tout et puis ça veut aussi dire que je peux pas faire pause pour étudier la situation, et tout poser sur le papier. Quand je suis en montagne, bah si je fais pause, en fait, ça continue à évoluer. Puis elles sont complexes. Les principes de causalité linéaire, où on voudrait dire A entraîne B, entraîne C, entraîne Z, euh, ne fonctionnent pas toujours pour les décomposer. Et du coup, plutôt que de les représenter avec un arbre des causes qui irait de gauche à droite, pour vous donner une idée de la représentation, elle se représente plutôt un peu avec des bulles, comme ça, qui se superposent. Donc ce qui est écrit, attention, c'est complètement à titre indicatif, mais par exemple, eh ben, la déconcentration, la baisse de la vigilance, mais tout ça, ça n'a pas vraiment d'influence si ce n'est pas couplé avec un terrain exposé, où il peut y avoir des conséquences à cette baisse de la vigilance, peut-être une erreur de manip, mais par-dessus tout ça, quelque part, par exemple, une pression liée à l'objectif, la fatigue, des perturbateurs de la décision, on en parlera après, la chance quel rapport au risque j'ai, quelle représentation du risque, ça je vous en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure à quel point j'accepte le risque à quel point je le valorise, quelle est ma culture par rapport à ça, Hervé aussi il a pas mal parlé de culture professionnelle qui se véhicule et qui va se, se, avoir un effet rebond là dessus, et puis bah, c'est tout ça qui fait que d'une manière ou d'une autre on a une situation qui passe d'un équilibre à un déséquilibre où un facteur déclencheur, au final, va générer un accident. Voilà, on les représente euh, finalement plutôt comme ça. Et, et ce qui est surtout important, c'est qu'il y a un aspect de la situation et du contexte dont on ne peut pas s'extraire. Analyser des accidents, il faut se rappeler qu'analyser des, des accidents a posteriori, on, sera toujours, on, on aura toujours tout compris a posteriori. Et en fait, l'importance du contexte en situation... Elle est primordiale et il y, y a un biais qui s'appelle le biais de reconstruction après coup. C'est qu'on est toujours meilleur juge après coup quand on n'est plus dedans. Voilà.
1: Merci Hervé. Merci Maude. Euh, Est-ce que vous avez des questions sur cette, euh, sur cette partie
4: Est-ce que les, les étapes héroïsme, euh, 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 technique, tout ça, j'ai l'impression que c'est plutôt additatif qu'une progression Ouais, une s'ajoute à l'autre, euh, au lieu de progresser d'une à l'autre à l'autre. On a toujours euh, pas mal d'héroïsme et pas mal de...
6: Ah oui, absolument. Oui, oui, l'idée le... de cette présentation, c'est de dire, de toute façon, notre héritage, notre culture est composée aussi de ces étapes. D'accord Donc, ce n'est pas de dire qu'on a fait une bascule à chaque fois. C'est simplement qu'on est passé à une, à, une, à une philosophie un peu différente dans les contenus de formation. C'était l'idée, hein, de présenter un peu les...
7: Ce qu'il y avait comme ça. Et en fait, on est, on est tous composés de cet héritage. Et du coup, une double question au milieu de ça. On parle pas mal en géographie pour la gestion des risques des boucles d'action et de rétroaction. Est-ce que, justement, ça a été un peu intégré dans cette réflexion et interrogé autour de la montagne, justement, de, des différents acteurs et de ces boucles d'action et de rétroaction qui pourraient amener à l'accident et une deuxième question, c'est plus autour un peu de l'alpinisme, parce qu'au final, si on voulait complètement limiter le risque, justement, la notion la plus simple serait de ne pas y aller. Est-ce qu'on a questionné la notion de résilience autour de ça et résilience de l'activité
6: Alors, ce que je te propose, c'est qu'on euh, avance un petit peu. Ouais. Et, non, non, mais parce que comme ça, voilà, on y va tranquillement et puis on verra que tout ce dont tu viens de parler, on va pouvoir peut-être le retrouver euh, in fine dans, le, dans ce qu'on propose. Mais en tout cas, tu parles de résilience, ça nous parle très fort, euh, tu nous parles le boule de rétroaction, et voilà, on y vient, tranquille.
1: Alors du coup, euh, on gardait les questions, oui, j'ai vu garder les questions pour juste après, parce que je pense que, en fait là, ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir qu'il y a beaucoup de variables, qu'en termes de, de modélisation, il y a des limites à la modélisation, ça me permet de, de passer sans transition euh, à la troisième partie, qui est justement la prise de décision, Attends, tu te souviens, il y a une petite animation, François, petite question, pour voir en fait, attention c'est une question piège. T'as vu, hein, je t'ai eu. Hein. Une petite question piège, on va voir comment se répartissent encore ce soir le, vos réponses par rapport à cette question, et si la distribution de, des stratégies est bimodale, parce que bon, je n'en parlerai pas ce soir, mais donc s'il y a deux groupes en gros. Donc, qui est plutôt intuitif, rapide, dans sa prise de décision en montagne Allez, on ne réfléchit pas, on lève la main. Qui est plutôt rapide, intuitif dans sa prise de décision en montagne. 10 oh, Je ne crois pas. Ok. Et à l'inverse, qui est plutôt rationnel, lent dans sa prise de décision. Plus. Et les autres décident pas. Ça dépend de la décision. Nous sommes d'accord. Sommes d'accord. Donc la troisième partie, euh, je me permets juste de présenter François, donc du coup, guide de Haute-Montagne, François Le Ré, guide de Haute-Montagne, expert judiciaire. Et donc, euh, je t'ai vu, j'ai marqué le petit temps de pause. Hein. Voilà, donc François va, va nous parler ce soir de notre système de pensée, justement, d'où la petite introduction. À toi, François. Oui, merci.
8: Alors je vais vous d'abord vous dire d'où viennent les réflexions que je vais vous exposer. En fait, pendant longtemps, on s'est beaucoup référé à d'autres métiers à risque, comme l'aviation, l'aviation civile notamment, ou la médecine, pour trouver les systèmes eux pratiquaient pour réduire le risque. Et c'est là qu'on rejoint les réflexions de Maud de tout à l'heure. En fait, on a abouti la plupart du temps à des impasses. Alors nous, on a, je parle au nom d'un groupe de guides qui ont travaillé beaucoup sur... Le, notamment à partir de l'assistance accident des guides, à partir aussi du, de l'étude de l'approche juridique, de l'approche juridique qui montre un peu le rapport de la société avec l'exercice le, du métier de guide. Et puis, euh, essentiellement aussi, un groupe de guides qui a travaillé euh, sur ce, ce concept que je vais vous montrer euh, et qui s'est inspiré, enfin, si vous voulez, pour, pour vérifier. Ce qu'ils avaient conçu à partir de leur expérience de guide, ces guides ont fait appel à des théories que je vais vous montrer. Alors, le thème étant la prise de décision, je vous ai montré cette photo qui est prise dans les Lofoten, il y en a qui doivent connaître. Vous voyez, c'est une pente de neige qui est tout de même relativement inquiétante pour les, par rapport aux Alpes occidentales, très chargée, etc. Et en fait, le but c'est d'aller sur le col qui est à droite de la grande pointe là. Alors, on va parler de décision. Il faut tout même bien concevoir que décider, ce n'est pas faire oui, non, go, no, go, à droite, à gauche, etc. La décision, c'est quelque chose de global qui va impliquer pratiquement tout un mécanisme et qui va se traduire, je vais presque exagérer, mais dans pratiquement la position de vos pieds qui font une trace. Vous voyez, Donc, l'ensemble du corps humain va participer à la décision. Vous allez voir pourquoi je vais vous en parler. Donc, je vais vous décrire un, un ensemble de systèmes. De systèmes qui, c'est un peu schématique, si vous voulez, mais ça, ça représente le fonctionnement de notre cerveau quand il décide. Et donc, ce sont des théories, elles, qui ont été développées par un monsieur qui s'appelait Kahneman, qui était un prix Nobel d'économie, euh, d'ailleurs. Euh, et puis, ça a été complété très récemment par un monsieur qui s'appelle Olivier Houdet, chercheur en neurosciences et psychologue. Alors. En fait, je vais aller un petit peu contre ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que tous ceux qui se pensent rationnels et, et, et le peu d'entre vous qui se pensent intuitifs, eh bien, écoutez, je vais aller contre, parce qu'en fait, on est majoritairement, en tout cas tous les gens qui vont en montagne, qui conduisent des gens en montagne, fonctionnent essentiellement sur un système qu'on va appeler un, qu'on appelle aussi heuristique. Bon, c'est un grand mot, mais euh bon, je ne vais pas rentrer dans la définition. Mais... Euh le résumé de, que je vais vous en faire va vous l'expliquer. C'est un système très rapide, très efficace, mais qui présente des fragilités. Alors, on peut le décomposer, on parle d'intuition, on parle d'instinct, je fais la différence, instinct, intuition. L'instinct étant plutôt un réflexe de défense par rapport à un danger immédiat. L'intuition étant une manière de trouver une solution, euh, pratiquement immédiate également, mais par une forme de réflexion interne, et souvent inconsciente. On parle d'automatisme, alors pour vous parler d'automatisme, bon, vous faites de l'escalade, euh, faire un relais sur, sur une, une paroi équipée, etc. La plupart du temps, ça ressort d'un automatisme. Hein, voyez. Bon. On parle de simulation mentale. Très rapidement, notre, notre cerveau va euh, élaborer une solution au regard de, de son expérience passée et va la confronter par simulation, euh, à savoir à, à l'avenir possible de cette solution et donc cette, et, et, et à la limite va y renoncer très rapidement, tout ça se faisant très très rapidement et donc ça, ça revient à, à mon dernier point qui est la référence à des situations connues c'est à dire que tout ce système 1 qui est le système majeur que nous utilisons tous je dis en montagne mais je pense que ça peut s'étendre largement au delà, enfin surtout en montagne, parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres choses à disposition alors je vous l'ai dit, ce système est rapide, performant mais il est fragile. Alors, pourquoi il est performant Parce que tout simplement, notre corps, je parlais de corporel tout à l'heure, notre corps est capable d'appréhender une multitude, une infinitude d'informations. Hein on, on compte qu'on doit pouvoir capter entre 200 et 250 000 informations simultanées. Oui, c'est impensable. Alors, ça, c'est le système 1. On a un deuxième système, c'est celui que vous avez évoqué tout à l'heure. Le système 2, bon, on peut l'appeler algorithmique, c'est un mot à la mode actuellement, c'est un système rationnel, c'est composé donc de raisonnement, de calcul, d'utilisation de procédures, d'utilisation de rituels, vous voyez la différence entre les procédures et les rituels, je pense, et puis euh, l'usage de méthodes et d'outils techniques. Voilà. Alors ce système... Il est généralement juste mais il n'est pas très performant parce que justement on ne peut pas euh, prendre en compte plus de 4 ou 5 paramètres simultanés. On a beaucoup de mal à le faire. Regardez l'exemple du SMS au volant, que vous ne faites pas bien sûr mais euh, c'est très difficile. En fait, on ne fait pas un SMS au volant on, fait, on alterne entre la conduite et le SMS. Voilà. Alors ce système et du coup, d'où la dangerosité du système. Ce système, il est donc euh, lent, il est très consommateur d'énergie, vous avez tous vous, dû vous rendre compte, dans les situations en montagne où euh, tout est tendu, on s'aperçoit que c'est difficile, c'est difficile de réfléchir, difficile de penser, de raisonner et de calculer. Bon, je passe. Alors vous voyez, là, ma petite guide, là, elle, en fait, elle passe de l'un à l'autre, vous voyez, l'oiseau, ça représente un peu l'intuition et le et le, les calculs de l'autre côté, donc elles passent de l'un à l'autre. Et là, c'est ça la nouveauté, c'est ce monsieur Olivier Houdet qui a sorti un, un bouquin très intéressant d'ailleurs qui s'appelle « Notre intelligence n'est pas un algorithme » et qui lui a dit « mais ça suffit pas ce système 1, ce système 2 ». En fait, il y a quelque chose qui permet de passer de l'un à l'autre. C'est un système dit 3, hein, qui est en fait en gros, c'est celui que je vous ai cité tout à l'heure, on élabore une solution, on la vérifie par le système 1, le système 2, et éventuellement on l'élimine pour la remplacer par une autre et ça effectivement ça fait appel à un, tout un, toute une volonté d'éliminer la première solution et de passer à la deuxième ça veut dire qu'il faut inhiber notre système heuristique, notre système intuitif je vais l'appeler comme ça pour pouvoir passer sur le raisonnement et ça ça ne se fait pas obligatoirement facilement donc voilà ce système 3 donc on pourrait l'appeler l'arbitre si vous voulez alors le problème c'est que ce système, d'abord, pour le faire, pour l'utiliser, eh il faut le comprendre. C'est un peu le but de cette séance. Il faut le comprendre, il faut l'apprendre et ensuite il faut s'y entraîner. Alors nous en montagne, on s'entraîne beaucoup en escalade, en, en ski, en, en, en foncier, etc. S'entraîner à décider, ça, c'est plus difficile hein, et on n'a pas tellement l'habitude de le faire. Voilà, donc il faut s'y entraîner. J'ajouterai juste un point, c'est que à force de s'entraîner à passer du système 1, intuitif, au système 2, euh, raisonnement, méthodique, les méthodes, peu à peu, vont s'engrammer dans le système 1. Et ça, on l'a tous vérifié en pratiquant des méthodes classiques, euh, euh, comme ben, vous savez, la méthode Crystal, là, ou bien la méthode de Munter, etc. À force de pratiquer, ben, on n'a plus besoin d'y faire appel. Elle se fait toute seule.
1: Alors attends Alors, François, attends, oui. attends, on a, a peut-être des questions parce que oui, euh, au niveau du, de, du système 1 et 2, est-ce que vous avez des questions par rapport justement à, à ce que, avant qu'on passe à la suite Est-ce est -ce que, que... c'est clair d'abord reviens, reviens sur les slides précédents s'il te plaît.
9: Oui. Vous avez des questions euh, Oui, je voulais savoir s'il si, euh, y avait des données sur euh, l'efficacité du système 2 par rapport au système 1. Est-ce qu'on sait s'il si, si est plus efficace
4: ou si non
8: alors, on ne peut pas parler de, de cette manière parce qu'en en fait, ils ne sont pas indépendants. Tout est imbriqué. Ça, c'est un schéma qui, qui, qui décrit grossièrement. Le, notre cerveau est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est donc pour schématiser. On ne peut pas dire qu'on est entièrement dans le 1, puis entièrement dans le 2. On, tout se ce mélange. C est, c est, ces, ces itérations entre les deux se font en permanence. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a un système. Mais on peut dire tout de même une chose, c'est que, a priori, le système 1 est dominant. Surtout dans notre activité, qui a peu de support technique. Alors, l'aviation, la médecine, etc. utilisent, eux, des systèmes d'eux, mais qui sont extérieurs à la personne humaine. Ce sont des machineries, ce sont des équipages, ce sont des procédures lourdes, ce sont des assistances de l'extérieur. Ça répond à ta question
4: euh, Ça veut dire quoi, fragile Alors,
8: Alors, fragile, ça veut dire que euh, le, ce système-là, justement, est sujet... Ben, je, est, je vais y venir... Il y a beaucoup de, de choses qui peuvent affecter ce système 1. Qui peuvent également affecter le système 2. Hein, mais le système 2 est plus résistant que le 1. Mais on va y venir là.
4: Voilà parce que justement, ça me faisait penser qu'il y en avait un qui était plus fort. Qui était plus résistant, plus... moins fragile. Oui, le, le,
8: le 2 est plus résistant, bien que lui aussi il a ses pièges. Mais
4: le 2, il est beaucoup moins performant. Oui, donc simplement un petit complément, c'est plus une remarque. Hein. Euh, c'est exactement ce qu'il a pensé de Kahneman. Mais Kahneman a produit euh, cet été un livre majeur qui s'appelle Noise et en fait qui revisite aussi euh, toutes ses conclusions d'il y a un certain nombre d'années. Et euh, il dit qu'aujourd'hui, l'impact majeur dans cette société en plus qui est hyper bruyante hein, par les réseaux sociaux, le, la difficulté majeure revient dans, la, dans le choix de l'information. Et euh, c'est une contribution majeure parce qu'en fait, il a fait beaucoup d'études sur les décisions qui ont été prises par des, des panels de juges, des panels d'investisseurs, de, etc. Et il montre qu'il y a un décalage majeur et, et il a fait une, une conférence là, au mois d'octobre où il était perdu, en fait, sincèrement. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant de voir Kahneman, qu qui a tellement exploré le cerveau humain, se retrouver à constater que... Là, on était dans un monde tellement bruyant que d'arriver à remettre dans les cases système 1, système 2, il, il, il avait renoncé en fait à ça. C'est juste une remarque, mais c'est quand même intéressant pour nous de l'entendre.
8: Ok, bon, ça, c'est pas une question. <rire> euh, bon, tout à fait d'accord avec ce que tu dis. De toute façon, je, je parle de ça très modestement. Je ne suis ni neuroscientifique, euh, ni psychologue professionnel. Ceci étant, notre fonctionnement, si vous l'observez à la lumière de ça, on s'aperçoit bien que ça correspond exactement à ce qu'on fait. Alors voilà, on en arrive aux fragilités. Alors je ne vais, vais pas développer dessus. Ce sont des mots qui devraient vous parler. Hein. Les fragilités, vous voyez tout, tout ce qui dégrade l'état physique et mental, euh, les fatigues, la fatigue, le stress, les émotions, euh, les sentiments. Bon, tout ça peut dégrader notre, notre appréhension et ça peut toucher les deux systèmes. Euh, les croyances. Les croyances, euh, bon, pareil, je développe pas, mais on entend tellement de choses idiotes du style euh, « à tel endroit, ça ne risque rien euh, ». Les préoccupations. Je vais peut-être un petit peu développer celle-là, parce qu'elle illustre bien la chose. La préoccupation, c'est vous avez un sujet qui vous ennuie, un sujet autre que la montagne. Des ennuis familiaux, des ennuis d'argent, des ennuis, etc. Et euh, vous savez qu'il faut faire attention à ça, vous partez en montagne, donc vous dites « ça, il faut que je mette ça de côté ». Alors, vous allez le mettre de côté sur le plan rationnel. Mais votre inconscient, il continue à y penser. Et ça, vous n'y pouvez strictement rien. Le, 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 le système 1 hein, va continuer à travailler là-dessus, en sous-marin. voilà. Donc, vous voyez, d'où le, le fait qu'il va, il va dégrader votre système Les comportements déviants, bon, on pourrait en parler, mais je crois que... Si on peut juste évoquer, euh, dans un comportement déviant, c'est par exemple le professeur qui enseigne, qui se fait bâcher par un élève et qui là, dans la, la, la classe suivante va mettre l'élève au tableau et va, et va le déglinguer alors ça peut se reporter sur le métier de guide ou le métier d'accompagnateur enfin, je crois qu'on on, on peut faire des, des parallèles les biais cognitifs bon c'est pareil je ne vais pas développer et puis les pièges heuristiques, bah, vous, vous connaissez tous mac Cammon euh, qui, qui a développé ces, ces pièges heuristiques qui sont des pièges qui eux peuvent générer des biais cognitifs bon je ne développe pas trop, on n'a pas trop le temps. L'essentiel, c'est de, de, de savoir ça. Alors, qu'est-ce qui, qu qui va améliorer notre manière de, de, de décider, de penser C'est tout simplement, déjà, le fait de connaître le système et le fait de prendre conscience qu'il faut l'éduquer à ce transfert, à cette capacité d'inhibition, parce que c'est ça la grande nouveauté par rapport à Kahneman, cette capacité d'inhibition d'un système et d'itération pour aller de l'un à l'autre. Et donc, en connaissant bien les deux, et ensuite, en s'y entraînant, on peut améliorer, je dis bien améliorer, hein. je n'ai pas la prétention de donner la solution, ça se saurait. Donc voilà. Pour conclure, on a trois points, trois points importants. Il est important de comprendre notre fonctionnement, c'est ce qu'on a essayé de faire là. Il est important aussi de... D'essayer de prendre un peu de distance vis-à-vis -vis de notre comportement sur le moment, et de voir comment je me comporte, comment je fais. Et ça, ça peut être très utile. Dans le métier de guide, combien de fois je me suis dit, après moi, si j'avais vraiment, si je m'étais mis à l'extérieur de moi-même, et que je m'étais dit, là, tu devrais pas agir comme ça avec tel client, parce que ça va générer une catastrophe. Eh ben, si ça ne serait pas arrivé, voilà. Alors, catastrophe, pas toujours, mais enfin, euh, ennui après, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la métacognition.
1: Attends, je me permets oui, juste d'intervenir, François, parce que c'est quand même deux termes qui sont complexes à appréhender. Méta et cognition, donc on est bien d'accord Cognition, c'est tout ce qui est en relation en fait, avec le, le cerveau et notre relation, en fait, l'analyse, la perception, l'analyse qui nous permet de rentrer en, en interaction avec l'environnement. Et la, le méta, c'est le fait de, de se mettre au-dessus et de prendre du recul. Et donc, comme si on montait sur un escabeau, c'est ce que tu veux dire Exactement,
8: c'est comme si on se surplombait nous-mêmes. On se regarde faire, alors ça aussi ça s'apprend, hein. ça s'apprend et ça se pratique surtout. Alors pour, pour y arriver d'ailleurs, il y a euh, le deuxième carré à droite, donc il s'agit d'adopter des méthodes vérificatrices, alors ben, ce soir vous allez en, en découvrir une euh, que, que l'ENSA met en place là et qui est vraiment une très belle initiation à ça, mais il y en a plein d'autres. Moi, ce que je conseille pour, euh, pour l'exercice du métier de guide, après, après cette phase initiatique, c'est d'avoir des petites méthodes simples et qu'on va appliquer presque quotidiennement. Et si possible, d'ailleurs, quand tout se passe bien, en dehors des, si des situations de crise. Ce n'est pas en situation de crise qu'on s'entraîne. Est-ce que tu peux, oh, non, pas ne...
1: oui. tu peux donner un exemple
8: Oui, ben, prenons, prenons par exemple, par exemple quelque Chien. chose que, euh, que tout le monde connaît. Euh, par exemple, la méthode cristal là sur la neige, je pense que maintenant tout le monde la connaît. Euh, cette méthode eh bien, si on l'applique régulièrement y compris quand tout est bon eh bien on va on va se l'approprier la, et peu à peu elle va devenir quasiment automatique on n'aura même plus besoin d'y penser moi j'avais vécu ça avec la méthode de Munter il y, a, il, y a, il y a fort longtemps où en fait au début ça nous paraissait compliqué très chiant très calculaire très, très calculateur, et puis au bout d'un moment ben, en fait, on s'aperçoit que ça se fait tout seul sans aucun calcul. Mais faites, faites, essayez de vous dire si, comment fait un moniteur de ski pour arriver à l'heure à la fin de chaque cours Demandez-vous comment il fait. C'est très compliqué si, si vous voulez le faire par le raisonnement. C'est impossible. Combien de temps met le télésiège Combien il y a de gamins qui vont se casser la gueule et déchausser dans la poudreuse Bon, on ne peut pas. Et, et pourtant, les moniteurs sont à l'heure, en général. C'est vrai, il y en a bien parmi vous là. On est à l'heure, les moniteurs. Vous voyez, j'ai pris un exemple volontairement à l'extérieur. On pourrait dire aussi, on pourrait dire aussi, quand un client vous demande combien de temps on va mettre pour aller au refuge qui est là-haut, alors que vous n'y êtes jamais allé, généralement, vous allez répondre dans la seconde, oh, on va mettre 3 et quart, et vous allez mettre 3 et quart. Si vous voulez faire le calcul, c'est beaucoup plus compliqué. Vous arriverez sans doute au même résultat. Mais la plupart du temps, vous allez y arriver. Ça va non Personne n'est... Bon...
1: — Et donc voilà. s'entraîner et donc s'entraîner à décider. — Alors
8: j'arrive à la fin. Donc ça veut dire les pilotes, les, les marins ont des périodes qu'ils appellent... Les militaires ont des périodes où ils s'entraînent. Un militaire, tout toute façon, c'est son boulot. Quand il n'est pas à la guerre, il s'entraîne à décider. Un pilote, il a des simulateurs. Ils font des périodes de simulateurs très renouvelées dans lesquelles ils créent des incidents et ils répondent aux incidents. Mais nous, on n'a pas ça. Donc nous, quand est-ce qu'on peut le faire ben, Quand tout se passe bien et qu'on n'a rien d'autre à faire, à marcher, à rêver, eh ben prenons les petites méthodes qu'on connaît et appliquons-les. Et, et à mon avis, ça, ça, c'est très... Enfin, moi, je sais pas, j'arrive à la fin de mon métier de guide. Hein. Eh ben, je suis très content d'avoir fait ça depuis quelques années. Voilà. Bon, ben, si j'ai qu'un message à, à passer, bon, je pense qu'il n'y a pas que des guides. Hein. Enfin, ça sert à tout. Hein. Voilà. Pour
7: moi, c'est fini.
1: Merci François. Est-ce est que vous avez eu, On a le droit à une petite question, peut-être
7: Merci, bonsoir. Euh, dans, dans les trois systèmes que vous avez exposés tout à l'heure, donc le premier il est basé sur l'intuition, le deuxième plutôt sur le raisonnement, enfin je dis globalement, hein, et le troisième sur un, un aller-retour arbitral un peu entre les deux. Euh, pour prendre un cas pratique, comment vous considérez le. Le pilotage météo à distance par des routeurs météo pour des expéditions en Himalaya. Est-ce que vous le mettriez plutôt dans le premier, plutôt dans le second C'est
8: un, un, bon hein. un très bon exemple. C'est un très bon exemple. C'est Justement, c'est un système 2 extérieur au pratiquant. Bon, il n'empêche que le pratiquant, il va prendre en compte le routage qu'on lui envoie souvent à des milliers de kilomètres, mais n'empêche qu'il va rester tout de même. Maître de sa décision instantanée et quelquefois peut-être aller complètement à l'inverse de ce qu'on lui a dit. C'est pour ça qu'on voit bien que le système 1 reste maître. Attention, malgré tout, c'est là que les pièges, les fragilités dont je parlais tout à l'heure peuvent entrer en jeu. C'est que quelquefois, je sais pas, j'ai un exemple, par exemple, on descend une, une arête et puis on sait que l'itinéraire va nous faire emprunter un couloir, mais qui n'est pas très engageant, pas très sympa. Et, et on arrive à ce couloir et les personnes qui sont avec vous vous disent oh, « on ne va pas descendre là ». Et vous, vous savez qu'il faut descendre là. N'empêche que vous allez vous laisser entraîner par l'espèce de, de trouille collective que euh, tout le monde, que, que vous pouvez partager un peu d'ailleurs. Et vous savez très bien qu'il fallait descendre là, mais vous allez aller voir plus loin. Et puis vous allez descendre et vous allez, vous allez faire une erreur. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça la fragilité pour répondre à votre question.
9: Ouais, je pense que vous y avez déjà un peu répondu justement avec votre dernière réponse. Où est-ce que vous mettez le biais, justement, d'autrui En fait, vous parlez pas mal de, de biais euh, oui. qui biais peuvent cognitif. altérer la décision, la prise de décision. Les autres, comme vous venez de le dire, peuvent en faire partie euh, en, en grande partie. Où est-ce que vous le mettez, justement, dans, dans les différentes cases que vous avez énoncées tout à l'heure
8: ben, ça, peut être, ça peut être soit un biais cognitif, soit ça peut être un piège heuristique. Dans les pièges heuristiques, il y a un truc qui est bien connu, c'est ce qu'on appelle l'aura de l'expert. Qui fait d'ailleurs que souvent, il y, a, il y a des accidents. Quand il y a un ensemble de personnes, dont un expert, un guide par exemple, on s'aperçoit que c'est le guide qui a l'accident. Pourquoi Parce que lui, il est allé, alors que les autres, ils n'y sont pas allés. Et pourquoi il y est allé Parce qu'il est guide. Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est un, un piège terrible. On appelle ça l'aura de l'expert. Mais il y en a d'autres, des pièges heuristiques. Vous, vous devez peut-être en connaître. Il y a par exemple la situation sociale. Euh, on a beaucoup étudié chez les pilotes, par exemple, chez les pilotes de, de par exemple de Corée, où un copilote n'aurait jamais osé dire quoi que ce soit au pilote, parce que hiérarchiquement, il était au dessus. Mais ça existe chez nous aussi. Moi, je me souviens d'un truc j'ai le temps. Juste un petit truc euh, euh, dans, on fait du ski en Norvège. On part sur des bateaux et là il faut un guide, obligatoirement. Donc les gens sont obligés de prendre un guide. Et une fois, j'avais vu un monsieur, milliardaire, quand je lui ai serré la main à l'étape, je, je me suis dit, ça ne pourra pas coller avec ce monsieur-là. Sa, sa poignée de main était pour moi un signal, toi, tu ne vas pas m'emmerder. Moi, j'ai l'habitude de commander 10 000 personnes. Ce n'est pas un petit guide de, de rien du tout qui va me... Et, et j'ai tout de suite senti qu'avec ce bonhomme-là, ça ne pouvait pas coller. Alors, je l'ai confié à mon copain, avec qui je travaillais, <rires> Ça va être courageux quand on a est... dû. Non non, je... non, non, mais je vais vous dire pourquoi. Il non, avait 25 non, 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 ans de moins. Non, non, François. 25 ans de moins. moins. Et ça a marché.
1: Voilà. Merci, François. Non. Je demanderai d'applaudir Monsieur François Leuré, s'il vous plaît. Merci, François. difficile, mais bon, on je sentais qu'on était parti là. Alors du coup, on a compris que c'est difficile, donc effectivement, la modélisation, les paramètres, les systèmes 1, 2, la science du comportement, les neurosciences, ça commence à en faire. Alors bon, Alexis, sauve-nous. Non, je plaisante. Alexis, parle nous s'il te plaît, de l'outil Guidos. Donc Alexis, Malon, s'il vous plaît.
6: Alors avant, je vais finir l'histoire que j'avais à commencer tout à l'heure.
1: Bon d'accord. Bon d'accord.
6: <rire> mais merci de suivre. <rire> bon ben bah, voilà. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, L'évolution un peu euh, de la, des formations. On revient là-dessus. Et puis, euh, et ben, en fait, il est arrivé un truc en 2020 euh, Donc il n'a rien à voir avec le reste. Mais en fait, euh, ça nous a bloqués. Ça nous a empêchés de sortir. Et du coup, euh, on était tous les instructeurs là avec euh, ben, pas grand-chose à faire puisqu'on ne pouvait pas aller sur le terrain. Et du coup, on a remis à plat euh, l'ensemble euh, de nos apprentissages au niveau de la gestion des risques. Donc on avait un fascicule qui faisait un certain nombre de pages. Et puis, ben, on a fait un sondage entre nous en disant, voilà, qu'est-ce que tu utilises Et pourquoi Et qu'est-ce que tu n'utilises pas Et pourquoi D'accord Qu'est-ce qui, de ton point de vue, fonctionne et dans l'enseignement et sur le terrain Bref, quelques mois plus tard, on a essayé... Euh, d'extraire un petit peu euh, tout ce qui nous paraissait important et notamment euh, ben, ce qu'on avait dans le ventre nos ressentis et on, a, on est arrivé sur une forme un petit peu, euh, qui intègre un petit peu tous les paramètres de la décision donc on a parlé euh, situation dynamique complexe on a parlé euh, du fonctionnement de la pensée etc. et on est arrivé in fine à intégrer tout ça mais parce qu'il y a un mais il y a un autre truc qu'on a mis dedans c'est de se dire, le guide euh, sur, le, sur le terrain, il n'est pas tout seul. Il a des clients. Et les clients, ils ont un cerveau. Si, si. Et on peut s'en servir. Et non seulement on peut s'en servir, mais ça va nous servir énormément dans certaines situations ultra complexes, où en fait, il y a tellement de paramètres à gérer, il y a tellement de pression qu'au bout d'un moment, euh, le guide, il a beau être presque dieu, bah, il va être en butée mécanique, et ça ne va plus marcher là-dedans. d'accord Donc euh, François, euh, il a dit, euh, oui, oui, euh, ça fonctionne bien, système 1, système 2, puis il y a des fois, euh, bah, ça fonctionne moins bien. Donc on a intégré aussi une notion euh, d'interaction avec le client, d'interaction avec les compagnons, ça veut dire, oui, on peut décider, mais si c'est cohérent avec les gens qui m'accompagnent. D'accord Donc, on passe sur une nouvelle boîte qu'on va appeler système guide. Et là, on va travailler sur la décision et on va mettre l'humain vraiment au cœur de nos attentions. D'accord Donc, rapidement, avant de passer sous, enfin, sous, euh, sur euh, l'outil, entre euh, le courage, l'héroïsme, l'excellence technique, la gestion des faneries, qui étaient des, des étapes essentielles dans, la, dans notre culture et dans notre progression, aujourd'hui, on arrive à essayer d'intégrer un petit peu tout ça et justement à mettre ces notions de collégialité et de partage avec les autres dans un souci de sécurité. D'accord Tout seul, dans certaines situations, c'est compliqué. C'est voire même impossible. Trop de pression. D'accord
1: Donc c'est Donc... capitalisation pardon, des connaissances et intégration euh, dans cette dernière partie de la formation avec l'outil
6: c'est ça. ça, absolument. Donc, on va... Voilà, c'est 2020. Ça fait un an et demi qu'on teste euh, cet apprentissage de la décision et qu'on va vous présenter maintenant euh, dans les grandes lignes.
1: Merci, Hervé. Alexis. Donc,
0: comme l'a dit Hervé, en fait, ce qui nous a intéressé, on était un groupe de, de 12 profs pendant le confinement et on héritait d'une certaine tradition euh, de fiches qu'on mettait à disposition des stagiaires, etc., euh, basées sur le modèle logique du 3 par 3 donc très cohérent, avec trois moments pour décider, le fait de regarder des observables extérieurs euh, très importantes, que sont le terrain, la niveau météo, etc. etc. Et puis, on, on, on a voulu poser dans nos dans nos apprentissages de la prise de risque, un certain nombre de fondamentaux qui doivent se retrouver tout au long de, euh, du cursus de, du guide. Donc il y, y, y a six stages en fait, hein, euh, quatre pour devenir aspirant guide, deux pour être guide. Et l'idée, c'était de mettre en place un outil qui puisse être d'une part progressif et qu'on puisse utiliser à tous les stades de la formation, quelle que soit l'activité considérée, que ce soit l'hiver ou l'été. On a fait la part belle depuis, je dirais, euh, Monterre et l'arrivée du 3 par 3 à tout ce qui était observable euh, extérieur, euh, qui nous comment dire, que, que l'on se doit de, de, de prendre en compte de la manière la plus juste possible. Donc c'est la déclivité du terrain, c'est euh, euh, le, le, pour, 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 le, pour le, le risque hivernal, le, le degré de bulletin d'avalanche et toutes les comment dire toutes les spécificités du, du de la situation avalancheuse, etc. etc. Donc ces observables là, ok, il fallait qu'elles y soient. Ce qui nous intéressait également, c'était de prendre en compte les sentiments de la personne qui prend la décision. Donc comme l'a dit Hervé, non seulement les sentiments de la personne qui prend la décision, mais également les sentiments des personnes qui accompagnent la personne qui prend la décision. Ce qui est compliqué dans ce métier de guide, ou dans le fait d'être le leader d'un groupe, c'est que euh, même si vous co-construisez la décision à plusieurs, au final, il y en a un qui est responsable pour tout le groupe. Et chez les guides, ça s'assortit d'un contrat moral qui... En cas de, de problème, d'accident grave, peut vous mener devant les tribunaux. Il fallait donc prendre en compte le ressenti, les observables, les interactions, donc, avec les compagnons. On l'a dit, et la grande, comment dire, la grande conclusion de ce qu'on cherche à faire, c'est que la décision, quand on a réussi à la prendre, qu'elle soit cohérente. C'est-à-dire que justement, si ça se passe mal, qu'on soit à même de pouvoir expliquer pourquoi on a pris cette décision. Et que c'est quelque chose qui doit être cohérent et par rapport aux compagnons qu'on a ce jour-là, aux clients qu'on a ce jour-là, si on est guide, et par rapport à la situation aux observables. Le but, en fait, de l'apprentissage de la prise de décision, c'est de permettre aux futurs pros, et l'ENSA est un très bon endroit pour s'entraîner à décider, ce que disait François, c'est donc de permettre aux futurs pros d'être capables, toujours, lorsqu'il décide de continuer à s'avancer dans sa randonnée, son excursion, son escalade, son ascension, sa course, etc. Donc, à chaque fois, d'être maître de la situation, c'est-à-dire d'éviter de se retrouver en situation où on va faire un pari. Du style, je ne sais pas si la pente peut partir, mais on verra bien. Et c'est ce « on verra bien » qu'on cherche à gommer le plus possible dans le vocabulaire de nos stagiaires et dans le nôtre également. Du coup, qu'est-ce qu'on voulait Au fur et à mesure de nos réflexions, on a dit, en fait, il n'y a pas deux situations en alpinisme qui soient semblables. Donc, à chaque fois, n'importe quelle situation devrait pouvoir être appréhendée par cet outil-là dans toute sa dimension. Une, des deuxièmes une deuxième chose qu'on a assumée, c'est qu'auparavant, pendant, je dirais, une bonne vingtaine, trentaine d'années, on a décidé d'optimiser la gestion du risque, c'est-à-dire de vouloir réduire le risque le plus possible, et même de parfois définir des situations où il n'y a pas de risque. Mais en fait, on s'est aperçu que c'était une illusion, que le risque résiduel existe toujours, qu'on est toujours capable de se tromper. Et donc qu'il fallait à minima assumer le fait de prendre des risques. Et donc le dire aux clients qui sont avec nous. Et c'est donc les premières choses sur lesquelles on est revenu par rapport à la période qui précédait. C'était de dire euh, l'activité de montagne est une activité dangereuse par essence. Il reste un risque que l'on assume, que l'on veut bien expliquer aux clients. Le risque que l'on va prendre avec tel client sera cohérent avec ce client, son expérience, sa demande. Avec tel autre, on pourra en prendre un différent. Mais l'idée est bien toujours qu'un risque existe. Donc on a dit éviter de faire un pari. Et en fait, sur le terrain, on articule à chaque fois notre prise de décision entre deux choses. Ce que l'on voit, ce que l'on observe, ce que l'on entend et ce que l'on ressent. Et la grande clé dans l'apprentissage, en fait... Eh c'est comme dans n'importe quel apprentissage, c'est de prendre le temps de faire les choses. Et ça, ça va à l'encontre aussi d'un certain état d'esprit qu'on a eu beaucoup à l'école, où il s'agissait de faire les choses le plus vite possible. Et en fait, vitesse et apprentissage ne font pas bon ménage. Ça veut dire que pour nos aspirants guides, notamment ceux qui sont en début de formation, il est absolument impératif de leur laisser le temps d'apprendre à décider parce que ça n'est pas du tout naturel et parce que c'est lourd de conséquences. Dans le 3 par 3 de terre tout le monde connaît l'avant, je dirais, et le pendant. Hein, la préparation à la maison, le check le matin quand on y est, au départ de la course. Et puis, en chacun des points clés, on va revérifier son plan, vérifier qu'on peut toujours continuer, etc. etc. Un moment qu'on a rajouté, nous, derrière, quand je dis nous, c'est la communauté des guides, je dirais la même la communauté des alpinistes, c'est l'après. Donc ça fait référence à un certain nombre de questions qui ont été posées, à savoir, qu'est-ce que je fais de l'expérience que j'ai capitalisée sur le terrain Qu'est-ce que je fais des belles choses que j'ai faites Qu'est-ce que je fais aussi des erreurs que j'ai faites Est-ce que je peux revenir dessus Est-ce que j'ai des outils qui me permettent de capitaliser sur cette expérience-là D'accord Avoir de l'expérience, c'est pas vivre des choses, c'est analyser ce qu'on a fait et pour pouvoir s'en resservir plus tard. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Du coup, au fur et à mesure, on a bâti un outil. Hein, donc, c'est Hervé, si tu veux bien euh, reprendre un petit peu ce qu'on qu a dit. Et on va, on va vous le faire passer en même temps.
6: Ouais. Donc, je résume un petit peu. Donc, c'est un, un outil d'enseignement pour s'entraîner à décider, qui prend en compte l'interne, l'externe, donc ce qu'on voit, ce qu'on ressent, qui interroge l'ensemble des personnes du groupe, donc il y a des notions de partage, il y a des notions de cohérence et il y a des notions de maîtrise, ok Et tout ça, euh, c'est mis en forme euh, sur la carte que vous euh, que vous êtes. Tu peux zapper sur la photo d'après. Sur la carte que vous êtes en train de recevoir. Donc vous avez deux versants, d'accord Et on va commencer par ce versant-là. Alors, donc là vous avez un versant puis un autre côté. On en parlera un peu plus tard. Okay. Ça, c'est l'autre versant, et on commence par le premier. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on voit là Déjà, ce qui est central, je prends le temps. Ça, c'est la base. Alors, si je suis avant, ben, je vais prendre le temps de préparer, etc. Mais déjà, ça, c'est central. Prendre la décision, eh ben, ça demande un minimum de temps. Mais du temps pour faire quoi Pour comparer un petit peu ce que je ressens. Je vais revenir un petit peu en détail. Et ce que je vois... Ce que je vois, on va le voir tout à l'heure, ça s'appelle le diagnostic, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans, euh, donc c'est de l'autre côté. Et en fait c'est danger, conséquence, risque. D'accord Donc on va comparer les deux. Donc dans le ressenti, comment se sent-on Détendu, méfiant, alerté, piégé. Ça c'est mon sentiment propre, ou le sentiment de mes compagnons. Et ça interroge quel type de notion La confiance en soi et en les autres les pressions, alors personnelles ou externes, c'est-à-dire est-ce que je me sens obligé de faire les choses, d'accord Et ça, quand on est guide et qu'on a soit un certain type de client, soit un certain type de contexte ou de projet, eh ben c'est des leviers extrêmement puissants.
0: Un, un exemple tout simple, c'est vous devez aller à la voie normale du Mont-Blanc, vous êtes obligé de traverser le couloir du goûter, c'est une pression.
6: Et les émotions de base, que sont euh, peur, colère, tristesse et joie, c'est en fait dans quel état je me sens euh, ici et maintenant. Et tout ça, on va interroger, est-ce que c'est cohérent, acceptable pour moi et pour les autres Est-ce que j'ai un doute Ça roule Donc là, c'est vraiment, on va aller chercher, puisque euh, François tout à l'heure, il nous a dit qu'il y avait des, des choses qui étaient spontanées, de l'instinct, de l'intuition, d'accord Donc en fait, c'est un premier signal qu'on va, qu va ressentir, et ça c'est basé sur, sur l'expérience, donc si ce signal est là, c'est qu'il existe, c'est qu'il est vrai, et donc du tout, j'en tiens compte.
0: Et on en tient compte pour comparer ce qu'on ressent avec la situation qu'on a analysée. D'accord Donc on va y venir peut-être tout de suite sur la situation qu'on a analysée, de manière à ce que vous voyez à quels observables on fait référence. Alors, quand on parle dans une optique ingénierie de risque, euh, gérer le risque, on parle en fait de croiser les dangers potentiels avec leurs conséquences potentielles. Et en fait, c'est les dangers et les conséquences croisées qui créent le risque. D'accord Au niveau des dangers, entre profs, on a repéré rapidement cinq grandes familles qui revenaient toujours dans nos discussions, à partir du moment où on a essayé de classer les choses. Et parce qu'à un moment donné, pour faire un outil avec nos stagiaires, il faut bien arriver à quelque chose de palpable et sur lesquels les amener en priorité. Vous savez que ce qui distingue un expert d'un débutant, ça n'est pas tant le nombre d'informations qu'il peut prendre sur ce système-là, François disait 5 ou 6 maximum, mais c'est surtout la pertinence de ces canaux d'information qui va être importante. Or, à nous, il nous a semblé que les choses les plus importantes à chaque fois dans chaque situation étaient les cinq qui sont listées sur la gauche, à savoir le terrain, la météo, la fatigue, l'aisance du groupe, la gestion du temps et la fréquentation du lieu. Le terrain, c'est quoi? Eh ben, c'est est-ce qu'il y a des chutes de pierre? Est-ce qu'il y a un dévissage possible? Ça, c'est rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. La chute concerne une majorité d'accidents. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres dangers qui sont liés au terrain Comme vous pouvez le voir, on a mis le petit cristal de la méthode cristal d'Alain Duclos. Ceux qui connaissent cette méthode sauront de quoi je parle. Ça, c'est les principaux indicateurs qui nous servent à évaluer un danger d'avalanche. La pente à plus de 30 degrés, les couches fragiles persistantes, les surcharges nouvelles, etc., etc. Et là, donc, ça, ça se situe entre le terrain et la météo. La météo, évidemment, il fait beau, il fait pas beau, il y a du vent, il n'y a pas de vent, il fait froid, il fait chaud, et ainsi de suite. Okay la fatigue et l'aisance, c'est important de connaître dans son groupe euh, si le, un des participants, moi-même, je suis fatigué, ou euh, je, je, je peux encore me plaindre, j'ai encore la force de me plaindre, ou j'ai même plus la force de me plaindre. D'accord la gestion du temps, à savoir, est-ce que je suis à l'heure? Est-ce que je suis en avance? Est-ce que je suis en retard? Si je suis en avance, est-ce que je suis allé trop vite? Est-ce que du coup, mes clients, ils sont fatigués? Ok Est-ce que ça a une importance ou est-ce que ça n'en a pas? À l'heure actuelle, on est au mois de janvier, la neige est froide, qu'on parte à 8 heures, à 9 h à 10 heures, c'est pas grave. Au mois de mars, ça va avoir une importance sensible et on sera à 10 minutes près pour ce qui est la pente, on va dire, à la bonne heure. Okay. la fréquentation désert ou bondé ça peut être un plus comme un moins si je fais la vallée blanche je suis tout content qu'il y ait un groupe derrière moi si dans mon groupe il y a un skieur qui perd un ski le ski tombe dans une crevasse je suis tout content de voir un guide arriver ou un leader arriver par au dessus euh, sortir sa corde et aller pêcher le, le ski qui me manque par contre si j'ai la même situation dans une pente a priori relativement critique, que j'ai déjà commencé à descendre avec mon groupe, et qu'il y a un autre groupe qui se pointe à l'entrée de ma pente, là-haut, et eh ben ça, pour le coup, ça devient super critique pour moi. d'accord Parce que ça rajoute du risque par rapport à ce que j'avais déjà imaginé et par rapport à ce que je vis. Okay J'en profite pour dire que cette méthode ne donne pas de score ne donne pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Puisqu'à chaque fois, on va essayer d'analyser la situation et d'en tirer un diagnostic qui colle au mieux à la situation. Et ensuite, on prendra sa décision aussi en fonction de son ressenti. Mais donc, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. On élève simplement le niveau d'exigence en disant « Tu as bien fait attention à toutes les observables extérieures, tu as bien fait attention aussi à ton ressenti. Okay » OK donc voilà pour les différents dangers auxquels on s'est intéressé. Et sur ces différents dangers, à chaque fois, ce qui va nous intéresser, c'est globalement, c'est bonin ou c'est mortel, si je schématise. Ma chute, si c'est dans 30 cm de poudreuse, eh ben il tombe sur les fesses et il se fait pas mal. Ou bien si c'est dans un couloir à 30 degrés mais qui est béton armé, avec une barre de rocher en bas, ben, c'est sûr que ça se termine très très mal. Donc en fait, pour chacun de mes dangers analysés, je vais avoir des, cons des conséquences potentielles différentes. Et ça, à la fin, une fois que j'ai analysé ça, ça me donne quatre types de situations. Qui va de plutôt sûr, c'est-à-dire soit la situation elle est peu risquée, soit et où l'accident est improbable. Et on va évidemment sur des situations qui sont de plus en plus marquées en termes de prise de risque. On passe par la situation qui est suspecte, c'est-à-dire qu'il y a un risque, mais qu'on peut éviter. On a analysé qu'il y a un risque, mais on peut facilement l'éviter. Okay Ou bien l'accident est peu probable, c'est-à-dire qu'on doit se confronter au risque, mais on a une bonne maîtrise de la situation, il y a peu de probabilité que ça se produise. À une situation qui est critique, à savoir que là, on peut pas échapper c'est un risque ponctuel inévitable okay la traversée du couloir du goûter fait partie de ce genre de situation si on doit aller au Mont Blanc pas de problème, il faut juste traverser ces 50 mètres là, c'est la dernière situation et ça c'est ce qu'on ne veut pas voir arriver c'est à dire que si le guide ou si le leader arrive à analyser une situation où globalement le risque est généralisé et inévitable, on n'est plus dans la bonne case. Et donc, il faut tout faire pour éviter de se retrouver dans cette situation. Du coup, ici, j'ai déduit de mes observables une certaine criticité de la situation. Et donc, là maintenant, je peux commencer mon analyse.
6: D'accord Donc euh, on en est là, on a une criticité à droite, c'est la situation, ce que j'ai vu, ce que je peux pointer du doigt, ce que je peux montrer aux autres. Tu vois là-bas la corniche, là la pente, là le machin. D'accord Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut mutualiser en fait. Okay de l'autre côté, on a le ressenti, l'interne, euh, et puis ben, ce qu'on demande là c'est de dire bon alors euh, entre les deux là, est-ce qu'il y a une grosse différence ou pas Donc euh, je peux très bien avoir la trouille et dire non mais là franchement je le sens pas. Et donc, dans le cadre d'un apprentissage de la décision avec les stagiaires, on va dire, mais pourquoi Donc, montre-moi, avec ton doigt, les observables qui te permettent de dire que, voilà. Donc, on cherche cette cohérence. Ensuite, on s'interroge sur les solutions pour me sentir en sécurité. Et là, il y a la voix, les interactions, il y a les déplacements et il y a la protection. D'accord Donc, parfois, simplement en donnant une consigne, je vais augmenter le niveau de sécurité. Parfois, je n'ai pas le choix d'avoir autre chose que la voix. Euh, Peut-être que ça va être en mettant un friend, d'accord, ou simplement en se déplaçant d'une manière plus rapidement. Ça, C'est juste des thématiques à identifier pour travailler un petit peu sur le, sur le terrain. Et ensuite, on propose bah, deux solutions. La première, c'est je poursuis parce que je pense avoir la maîtrise de la situation. Donc là, on, on a bien pesé les mots donc il ne s'agit pas de justifier euh, ce qu'on fait, il s'agit d'être bien sûr que si on poursuit, c'est qu'on peut s'expliquer et qu'on peut garder la maîtrise de, de, la, de la situation. Ou au moins on, on le pense. Hein. Et je renonce car c'est la seule solution pour me sentir en sécurité. Alors en fait, quand on pense à toutes les situations à laquelle on a été confronté, etc., auxquelles on a été confronté, et le nombre de fois où on s'est dit... Bon, c'est passé. D'accord Je pense que tous les pratiquants ici ont vécu au moins une fois dans leur vie une situation où on s'est dit « ouais, là, quand même, c'était un peu chaud ». Et ben ça, on aimerait éviter. C'est-à-dire que à chaque fois, si je poursuis, si je m'engage dans le passage, j'estime que j'ai mis en, en, en œuvre et j'ai mis en place un minimum de moyens pour me sentir, euh, pour avoir la maîtrise de, de la situation. Donc voilà, en gros, euh, ce qu'on propose aujourd'hui en termes d'enseignement de, de la décision. Euh, ça, c'est le versant pri euh, principal. Le but, c'est de ne plus s'en servir à la fin, mais c'est d'automatiser, en fait, ce processus qui consiste, je me, je me répète un petit peu, mais c'est pour résumer, de faire un diagnostic, ce qu'on fait depuis des années, mais aussi d'interroger ce que je ressens et, si je me, et comment je me, je me sens. Et ensuite, on va essayer de trouver la solution technique qui me paraît la plus cohérente ici et maintenant avec ces gens-là. Merci. Euh, sur les dangers,
4: il y en a toujours que vous oubliez, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas affichés. Euh, et puis sur les... Je ne sais plus. Je trouve que la résolution est très subjective. Et de toute façon, elle ne peut pas être objective. Et donc, nous sommes des hommes, des humains.
0: C'est très juste et on est tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que qu'on a longtemps pensé que gérer le risque, c'était une affaire de système expert. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les émotions, la plupart du temps, président à nos prises de décision. Ce qu'on veut éviter, c'est de se retrouver dans des accidents très graves, multivictimes par exemple, où justement, on n'a pas pris le temps d'interroger suffisamment soit son ressenti, soit la situation. On ne dit pas que cette méthode va permettre de plus avoir d'accidents. On dit juste que c'est une autre manière d'apprendre à décider. C'est-à-dire que pour la première fois à l'école, et je pense que là, il n'y a pas un prof qui me contradira, on laisse le temps aux stagiaires d'apprendre à décider. On ne sait pas si ça va marcher. Mais ce qui est certain, c'est que le système expert, tel qu'il est vendu sur les méthodes probabilistes, etc., ça ne marche pas. Parce que ça n'est pas appliqué et pas applicable. Comme tu l'as dit, on est des hommes. D'autres questions
9: Oui, bonsoir et merci. Merci pour le, la nouvelle boîte à outils euh, qu'on mettra en application aussi vite que possible. Euh, moi, les plus grosses conneries que j'ai faites en montagne, heureusement sans, sans gravité, c'est quand j'étais complètement euh, pris par mon système 1. Euh, quand j'étais déjà dans ce que vous appelez le, le piégé. Euh, et donc là, j'ai beau avoir toutes les boîtes à outils du monde, si je suis en mode piégé, j'irai automatiquement sur mon mode 1, je ne vais même pas réfléchir une seconde et c'est là où j'ai fait des grosses bêtises, heureusement sans, sans gravité. Donc un peu ma question, donc je me suis mis par exemple sur mes skis, on fait beaucoup de skis de rando, euh, ben voilà, des, un petit peu des, des alarmes, on a l'autocollant cristal, etc. sur les, les spatules, pour essayer de se rappeler à, à tout moment, mais voilà, euh, il revient sur le système 2, euh, prends prend ce moment, de prendre le temps pour décider. Le problème c'est si on est vraiment piégé, émotionnellement, on n'active aucun de ces systèmes. Donc, c'est quoi votre truc, peut-être, pour juste penser à prendre une seconde pour activer cette nouvelle boîte à outils que vous nous offrez aujourd'hui
6: Eh et bien, et bien là-dessus, je pense qu'il faut, euh, faut miser sur les compagnons ou sur les clients. Euh, le compagnon, si je suis leader, il peut me servir de double check. À condition qu'on ait un minimum d'éducation euh, sur ce qu'il faut voir ou ce qu'il faut pointer du doigt, ou ce qu'il faut dire. Quelqu'un qui n'a aucune connaissance, il a quand même un cerveau, des émotions, enfin je veux dire, il vit les choses, quoi. Et il peut très bien alerter le leader en disant « là, moi, je le sens pas. » D'accord. Mais du coup, rien qu'en posant cette question, en autorisant l'autre à s'exprimer de manière un peu sincère, ça va permettre de refaire le diag pour s'expliquer, en fait pour réaligner et se remettre dans la même histoire. Donc en fait, il y a la partie diagnostic, il y a la partie décision, mais il y a surtout la, pari, la partie les autres. Le premier item qu'on a mis dans les solutions, c'est les interactions. Ça veut dire la manière dont, que j'ai de m'adresser à l'autre dans un contexte à risque, en fait. Et donc, et ben, il faut être un peu honnête, et il faut être un peu sincère, et il faut être un peu humble. Forcément. Puisque dire que j'ai peur, ben, c'est pas facile. Okay et donc, nous, ce qu'on mise, c'est sur l'honnêteté des pratiquants, en disant que qu'il bon, y a un moment, ben, il faut se dire les choses. Si je suis en haut d'un couloir, que j'ai vu qu'il y a 40 de neige, il y a 42 pentes, et il n'y a pas de rocher pour se protéger, c'est critique. Le risque, l'accident, il est probable. C'est inévitable. Alors c'est ponctuel, ça fait que 100 mètres. Mais bon, autant se dire les choses. Soyons honnêtes. Donc, c'est là-dessus qu'on mise, en fait. Euh, non, j'étais
4: juste, justement sur cette question-là des interactions. Parce que la méthode, elle est intéressante, hein, bien sûr. Vous avez fait un super travail, bravo. Comment on régule l'interaction et le client pour le faire rentrer dans la méthode à sa juste place sans que, ça se, en, question, en, en termes de leadership, finalement, de la sortie, bah, le guide conserve la maîtrise de la décision Et je trouve ça assez subtil, en fait. Et j'aimerais bien que vous donniez un peu des pistes de vos réflexions sur... Comment vous allez bâtir cette interaction au-delà des intentions qui sont louables
6: Alors, euh, je, vais, euh, je vais prendre un, un, un billet pour, pour te répondre. C'est en fait, par exemple, quand on fait un briefing, d'accord on peut le faire de manière descendante. Bon alors, je vais vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui. Petit a, on va partir de là, on va aller là et on va faire comme ça. J'exagère un peu. Et puis il y a le briefing montant où d'abord, on va interroger la personne sur comment elle se sent, dans quel état d'esprit elle est, ou ce genre de choses, où on va récupérer de l'info, d'accord Et après, on va compléter, puisqu'on est leader, expert, machin, on va, on va apporter juste les besoins de la personne. Mais si je n'écoute pas d'abord, il n'y a pas de communication. Donc en fait, ça réinterroge un petit peu toute autre manière de faire euh, en termes d'interaction avec les autres, d'accord Et donc, euh, simplement, on, on oublie l'outil, on oublie la carte. Simplement, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens Ça suffit. C'est deux repères de balles, en disant Bon, voilà, tu es devant une montagne, alors, qu'est-ce que tu as vu ah ben, J'ai vu ça, j'ai vu ça. Ben, alors, tu vois, là, en fait, il faut voir ça parce que blablabla, etc. Et en fait, ça me sert à verbaliser les choses. Ça me sert à refaire tout ça. Et donc, du coup, nous, on pense que ça peut nous servir de double check. Ok C'est l'idée. Après, euh, on est au début, hein, donc euh, on a plein de choses à apprendre encore, notamment au niveau des émotions. Je, dis, oh, on est pas
5: Alors, je voudrais juste intervenir pour dire qu'à enfin, mon sens, il y a plusieurs cas de figure, suivant qu'on est euh, avec un seul client ou avec un groupe. Et la pression du groupe, c'est euh, beaucoup plus subtil. Euh, tu parlais de d'accord euh, moi je parlerai aussi d'intelligence collective enfin on emploie les mots qu'on veut mais après aussi tout dépend de la situation est-ce qu'on a le temps est- ce que ça se fait au refuge puis il y a aussi la connexion avec les autres guides et tout ce qu'on pense d'une situation euh, complexe avant de partir est-ce qu'on prend une décision collective entre guides on n'y va pas ou euh, si, si on fait demi-tour, euh, il faut pouvoir le justifier. Donc euh, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a des points de non-retour, il y a des points où on s'est tellement avancé parce que le groupe a fait pression, c'est comme celui qui attend le bus, le bus n'arrive pas, et dit finalement je rentre ou je continue à attendre. Enfin là, en l'occurrence, ce n'est pas attendre, c'est continuer. Et finalement, donc peut-être la situation piégeuse mais euh, voilà par rapport au groupe ce que je voulais dire c'est qu'on a quand même tout intérêt comme tu viens de le dire très très bien à expliquer pour avoir l'adhésion parce que si on a l'adhésion euh, on ira beaucoup plus loin tous ensemble et notamment dans des situations tendues
0: pour compléter un peu ce que tu dis Nathalie le, le schéma classique quand on est à Cogne par exemple euh, pour faire de la cascade de glace et que tout le monde se regarde en chien de faïence au parking pour essayer de partir le plus vite possible vers la cascade, ça c'est pas vraiment le schéma à développer. C'est mieux justement de prendre le temps et de demander aux autres groupes et toi tu vas où Et toi tu fais quoi De manière à pouvoir se répartir sur les sites. Et ça c'est des choses qu'on essaye d'apprendre. Mais encore une fois, ça on en est au début et l'idée justement c'est de se dire tiens, si on essayait à plusieurs de se partager la montagne et donc la décision pour avoir des situations plus saines.
8: Oui, je voulais ajouter, rebondir un petit peu sur les deux dernières interventions. Ce qui est très intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que vous vous racontez que vous avez vécu des situations critiques. Et en fait, il faut tout de même bien voir que la compétence qu'on qu acquiert, elle est bien sûr basée sur notre formation, elle est basée beaucoup sur notre expérience. Et quand je parlais tout à l'heure de, de, des méthodes réflexives, on parle beaucoup de rétex. Les rétex se font beaucoup dans d'autres domaines. Hein. On voit bien dans l'aviation, dans les secours. Dans les gens font du rétex puisqu'ils ont affaire à des, des domaines très techniques. Mais en revanche, nous, ce qui est très intéressant, ce n'est pas le rétex au plan collectif. En général, comme disait Maude, euh, les, les accidents ils sont uniques pratiquement. Mais en fait, c'est le rétex personnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez vécu une, une situation critique l'effort que vous allez faire, de faire votre propre c'est-à-dire analyser ce que vous avez fait, si on le fait toute sa vie, je pense qu'on ne peut qu'enrichir notre bagage. Puis après, Pour rejoindre ce que dit Alexis, on n'est que des humains, donc on va malgré tout ne faire que limiter les risques. On ne sera jamais au risque zéro. Enfin, c'est bien, bien de les limiter, déjà. Pas.
3: Enfin, une, une remarque, plus qu'une question. Euh, en fait, je trouve qu'on est sur un, un choix un peu binaire de euh, euh, « j'y vais, j'y vais pas ». Euh, par rapport à un, à un risque. Et euh, j'ai l'impression qu'on en oublie la notion qui est super importante dans la prise d'une décision, qui est la notion de plaisir. Donc, euh, parce que parfois on peut y aller, il n'y a pas de risque, mais ça se trouve, je ne vais pas me faire plaisir. Et donc euh, voilà, c'était un petit commentaire. Est-ce que euh, c'est quelque chose qu'on pourrait intégrer dans, dans euh, comment prendre une bonne décision pour qu'elle soit à la fois pas risquée, puis à la fois qu'elle qu qu nous fasse
6: plaisir, puis qu'elle fasse plaisir à tout le groupe En fait, euh, je pense que ici Dans « joie », je pense qu'on peut, on peut mettre ce que tu dis là-dedans. Ça veut dire qu'à partir du moment que je me sens euh, euh, je sais pas, euphorique d'une certaine situation, ou euh, un petit peu moins, on va dire, parce qu'il y a de la bonne neige, etc., ben c'est simplement que je sais que ça m'arrive, et je m'interroge par rapport à ça, aussi. Ça veut dire, en fait, est-ce que je ne suis pas en train d'aller trop loin Quand on interroge ses émotions, et euh, si tu es face à un, à un groupe tu vois, qui a vraiment la grosse patate et qui veut, et qui veut y aller, ben, ces mecs-là, ils sont là, et toi, peut-être que ça t'alerte. D'accord C'est quel sentiment ça te procure Mais ça peut te procurer aussi euh, un certain bien-être. Très bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de ne pas, de pas se mettre dans des situations euh, où on n'arrive plus à rien gérer et de se faire surprendre parce qu'en euh, ben, en fait, on n'a rien vu parce qu'on était préoccupé par autre chose. D'accord Donc, à partir du moment qu'on arrive à nommer les choses, a priori, on a posé les choses sur la table et on les rend euh, collégiales, on discute, on les débat.
0: Pour compléter la, la, la réponse d'Hervé, par rapport à ce que tu dis qui est essentiel, la notion de plaisir, il faut que ça, que ça ait quand même encore du sens. C'est-à-dire que, ok, j'ai envie d'aller skier cette pente, ça me fait plaisir. On l'a encore vécu tout au long de la semaine dernière avec, avec nos stagiaires en ski de montagne. Hein, et eux, ils arrivent d'une culture amateur qui est très forte, c'est leur premier stage, et donc leur idée c'est, voilà, si on peut skier, si on peut encore faire des croix, même en stage, si on peut skier des choses très raides, histoire de se faire plaisir, c'est formidable. Hein, D'accord les stagiaires En plus ils sont obligés parce qu'ils n'ont pas fini leur stage, donc c'est compliqué pour eux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette notion de plaisir, il faut interroger aussi la notion de plaisir chez tes compagnons. Parce que si tu es le seul à te faire plaisir dans cette pente-là avec tes compagnons, par contre, ils sont pétrifiés de trouille. là, il y a une question existentielle qui se pose. Est-ce que c'est bien raisonnable d'aller skier cette pente où tu es le seul à aller te faire plaisir Et même, quand bien même tu es le seul à te faire plaisir, est-ce que le, le jeu en vaut la chandelle D'accord Et à contrario, comme tu le disais, il n'y a aucun risque, mais je ne me fais pas du tout plaisir, mais quel est l'intérêt d'aller là-bas alors et au final, tu t'apercevras que la question, c'est quand même d'y aller ou pas.
3: Euh, moi, je vais un petit peu m'écarter de, de l'outil. Et c'était pour dire que c'est un, un bel outil et le remettre dans le contexte de, juridique et de la société. Du coup, c'est un outil d'aide de prise à la décision. Et on a dit que la décision, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise décision. Sauf que la société, s'il y a un accident, elle va quand même émettre un avis sur ces décisions qu'on va prendre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des limites à faire des outils de prise de décision tant que la société acceptera pas euh, les risques de notre pratique euh, dans l'alpinisme
0: je, je, je suis bien placé pour répondre, euh, puisque j'ai eu un accident et que je suis passé devant un juge, deux fois. Est-ce que la société reproche aux gens qui ont eu un accident en montagne, c'est que la décision ne soit pas cohérente, logique et mesurée. C'est-à-dire qu'on a le droit de prendre des risques en montagne, on a le droit d'emmener des gens à faire des choses, à condition que le risque que l'on fait courir à ces gens-là, et que l'on prend avec eux, est cohérent, logique et mesuré c'est-à-dire qu'ils se pose des questions de savoir si on a le droit d'exposer des débutants à euh, un danger énorme de chute de sérac. Ça la société ne l'accepte plus. En Italie, euh, le fait d'aller par risque 4 et de prendre une avalanche sur la course n'est plus accepté. Parce que le risque est maximal et qu'on vous taxe automatiquement d'imprudent. Donc cet outil-là, il ne donne pas de bonnes ou de mauvaises réponses, mais il permet par contre de donner de la cohérence à vos choix. C'est-à-dire que vous savez exactement pourquoi vous y êtes allé ou pourquoi vous n'y êtes pas allé. Ça vous permet de creuser, en fait, l'ensemble des raisons qui vous feront dire, après, eh ben, j'ai décidé d'aller faire ceci parce que ceci, ceci et cela. Et pas, ouais, je le sentais pas si mal. Et de toute façon, j'étais coincé, il fallait, je pouvais pas remonter.
4: Dans les, dans les retours d'accident, est-ce que l'on sait dans quel état d'esprit étaient les guides dans une situation sûre, suspecte, critique ou hasardeuse Est-ce qu'on sait dans quelle situation il se sentait au moment où l'accident est survenu
0: Difficile à dire. Difficile à dire, il euh, y a des accidents qu'on a en tête, hein, notamment, où justement le guide explique par A plus B à ses clients et aux gens du refuge la criticité de la situation. En disant, bah ben là, voilà, c'est compliqué, le risque d'avalanche est très fort, nanani, nanana, il y a plein d'observables qui nous montrent que il va falloir faire attention et il y va quand même. Bilan 5 morts. Ce qu'on se pose comme question, nous, c'est de se dire à quel moment là, on arrive à mettre en place une décision qui est cohérente vis-à-vis -vis de soi et du groupe qu'on emmène de telle sorte que ce que l'on peut voir sur le terrain et ce que l'on ressent, puisse être, on va dire, le plus cohérent possible par rapport à la décision qu'on va prendre. Et ça, on n'a pas de réponse.
2: Pour, je peux rajouter, pour répondre à ta question, sur des retours d'expérience en amateur, plutôt, euh, sur environ 200 retours d'expérience, sur plus de la moitié, après coup, quand les gens font leur analyse et écrivent leur, leur rétexte, plus de la moitié avaient pressenti quelque chose, avaient un doute, n'étaient pas sûrs de leur choix en y allant. Ils se disaient, en fait, je savais que ça craignait, mais pour X ou Y, j'y suis allé quand même. Après, attention, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une analyse même euh, de même a posteriori. Et du coup, a bah, posteriori, c'est un peu plus facile de se dire, ah, en fait, je l'avais senti. À quel point, sur le moment, il l'évaluait critique ou pas, c'est un peu plus dur à dire.
7: Je vais la faire courte, du coup, vu que c'est la dernière. On parle pas mal de systèmes coopératifs et de tout ça au milieu du guide et des ressentis. Est-ce que le modèle principal économique, qui est le modèle de l'indépendant, il est compatible avec vous, pour vous avec la vision coopérative Et autour, justement, de cette vision-là, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres modèles à mettre en avant et autour de ce métier de guide pour le faire évoluer vers un peu plus de coopération
1: Je ne suis pas sûr que ça appelle une réponse courte. <rire> ben, je, je, je dirais ouais. que c'est peut-être le sujet d'une autre
0: conférence parce que là, on est sur le volet social du guide. Voilà. Je tiens quand même à dire que malgré le fait qu'on soit tous des indépendants, dans ce métier-là, c'est un exemple depuis de très très nombreuses années d'un système de coopération et d'entraide qui existe à tous les niveaux. Que ce soit entre associations professionnelles, ou que ce soit simplement d'un guide à l'autre pour se refiler les conditions les plus objectivement possibles pour les bons plans à faire avec des clients. Voilà.
6: Ce que je peux te dire aussi, c'est que le. Et tu vois, la lumière de ce qui est marqué euh, sur cette carte, c'est quand, quand même, on, on ouvre énormément, on cite l'autre, on met le client au centre. Et euh, dans une formation comme, comme le recyclage, on prend une demi-journée pour dire. Pour questionner l'implication du client dans les stratégies de sécurité. C'est comme ça qu'on appelle le module de formation. Donc, euh, les systèmes coopératifs, euh, c'est. Euh, ultra tendance nous ce qu'on voit là dedans c'est des opportunités pour augmenter la sécurité et notamment euh, pour sécuriser un petit peu la, la décision du guide par des, euh, justement par des, par des retours, par des double checks d'accord, comment je m'appuie sur mon client pour être plus performant dans la, dans la sécurité on est au début de cette page et donc on va explorer un petit peu toutes les pistes qui sont à notre à notre portée et on va voir ce que ça donne mais en tout cas c'est quelque chose, enfin le truc il est clairement lancé c'est marqué là, c'est dans, dans les contenus de formation. Donc on est sur. Un, voilà, on va explorer ces euh, potentiels.
1: Alors, on s'arrête là. Alors, euh, moi, je voudrais juste quand même partager un petit mot avec vous. C'est que je suis très frustrée de ne pas poursuivre sur toutes les émotions, c'est mon domaine. Et je voulais juste quand même rajouter un petit truc, hein, excusez-moi, messieurs et mesdames, mais. Euh, les émotions sont quand même des ressources. Actuellement, je suis coach en entreprise et j'utilise des techniques managériales en fait pour gérer les émotions. Et ça s'appelle en fait la gestion intelligente des émotions ou l'intelligence émotionnelle, c'est selon. Et en fait, c'est vrai qu'en en entreprise, voilà, il y a des techniques pour ça. Comme effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, Hervé, euh, c'est un truc tout bête, demander la météo le matin, c'est-à-dire impliquer aussi, faire appel à des, euh, à, des, à des faits pour gérer en fait euh, les émotions. Mais toutes les ressources sont, toutes les émotions sont des ressources. C'est-à-dire que tout dépend de leur intensité aussi. Voilà, donc je ne vais pas développer ce soir, mais voilà, je voulais juste partager avec vous ma, ma frustration de ne pas pouvoir parler sur ce sujet-là et que ça se termine aussi aussitôt. Donc là, voilà, je voudrais vous remercier, remercier notre panel, merci à vous tous, merci euh, aux participants. Voilà, et très belle soirée à tous.